0: Está começando mais um Chá com o Pimenta, o seu podcast, segunda temporada. Olá a todos, eu sou Anderson Rodrigues e vamos para mais um episódio do Chá com o Pimenta podcast. Tenho aqui comigo hoje meu amigo Marcos Boschini, seja bem-vindo Marcos.
1: Boa noite, estamos aí para mais uma
0: Mas um bate-papo assim para agregar mais valores na nossa vida. É isso aí. E hoje vamos falar com um cara, com um camarada nosso, que ele é um professor, tutor de história, historiador, e também tem uma página que serve para divulgar e dar conhecimento à sociedade. Seja muito bem-vindo, professor Eric
2: Celso. Beleza, galera. Abraço. Estamos aí, né? É um bate-papo gostoso aí, dá para a gente falar sobre tudo, né? Porque a história envolve tudo, né? Dá para falar de política, dá para falar de economia, dá para falar de tudo, mas né? a história está envolvida em tudo. Eu escolhi a profissão certa.
0: <risos> mas é isso aí, é E aí, professor, você é de, de, da Zona Leste de São Paulo aí, a gente já conversou, né? Um pouquinho, mas sempre viveu na Zona Leste? Como foi aí? Sempre, cara. É, é... Minha história
2: é marcada pela Zona Leste. Morei no Carrão há tempo... Aí depois saí do carrão, fui para a cidade de tiradentes, aí estou aqui até hoje, né? na periferia aqui, né? Que é onde tudo acontece, né? É onde as coisas acontecem. Aqui você tem acesso a tudo, né? Então, é, acho que até minha profissão ela foi escolhida em cima disso também, pelo local, né? Local onde eu estava inserido, a gente começa a pensar aí como fazer para melhorar, né, cara? E a gente sabe que não dá para fazer muito sozinho. Então você começa. Aí a profissão foi escolhida em cima disso. Aí daqui em diante a gente
0: oh, que legal, professor. E com... quantos anos você tem hoje, né? E com hoje, com, com quantas, com qual idade você decidiu falar assim: "Ah, vou ser professor"? Cara, se eu falar para você, você dá risada, né? Eu já estou tô com 39,
2: 39 anos ainda. Novo ainda, né? Graças a Deus. É, e eu, eu dou aula de história faz mais ou menos 11 anos. Mas se eu falar para você, cara, como é que foi, vocês falam, não é possível, porque assim eu nunca achei que combinaria com a área de educação, longe de tudo. Né? Eu sempre gostei de bagunça, samba, né? bate-papo, teco e aquelas coisas. né? E aí eu comecei, eu fiz um concurso para a escola pública, para ser secretário de escola. Uma profissão tranquila como todo, secretário, algo administrativo. Ali eu entrei e falei, poxa, bacana essa área, mas não me via né, na área. E aí eu tinha um vice-diretor, um senhor, de setenta e poucos anos, cara bacana, Josué é o nome dele, ele falou assim, meu, você não vira professor? Eu falei, não, você é louco, cara, isso aí nem é para mim não, cara. Isso é professor, que a gente imaginava aquela coisa da nossa época, né? Professor é aquela postura, aquele cara sério, aquele cara que chega na sala, todo mundo né? é, dá aquele bom dia, boa tarde ou boa noite e acabou, né? Havia aquele abismo, eu falei, não, não é comigo não, eu gosto de bater papo, meu negócio, ele falou, não, cara, você tem um perfil, eu falei, não, não tenho, não, esse negócio é para mim não. E aí, com muita insistência, esse cara falou, falou, falou no meu ouvido. Eu fiquei um ano ele falando no meu ouvido. Falei, poxa, eu vou tentar esse negócio aí, vamos ver se dá certo. Mas, na verdade, eu não... se eu falo para você, não dá para ser hipócrita, não, cara. Eu não tinha aquela ideia de eu vou ajudar a galera. Não. Primeiro eu pensei, pô, é duas férias por ano. <risos> já tem... Eu fui... estou sendo sincero. Pensei, duas férias por ano já começou a me agradar. Falei, pô, é julho e dezembro. Não tem mais aquele negócio, porque antigamente eu trabalhei na de Efigéria. Vocês conhecem aí, né? Eu mexia computador antes de vir a professora de história. Então, não tinha fim de semana. É De segunda a segunda e acabou. Os caras tiravam a folga na segunda-feira, na terça-feira e acabou. Então, eu falei, poxa, para ter esse descanso aí de duas férias por ano, eu vou arriscar. Mas aí, eu entrei na faculdade em 2009. Eu comecei a faculdade. Mas assim, eu não tinha intenção de dar aula, eu falei, vou fazer um curso superior para agregar um pouco mais. Mas aí, depois que você faz a faculdade, muda a visão, muda tudo, muda tudo. Eu vou dizer para você assim, que não é aquela história de hoje eu sou universal, (risos) muito pelo contrário. É, não tem aquele. né, Não dá para contar história triste, mas assim, muda a visão, muda tudo, né? Aquele cara que eu falava que gostava de bagunça, continuou gostando de bagunça, mas já com uma visão diferente, uma amplitude maior. Você começa a conhecer mais as instituições políticas, políticas públicas, aí você começa a olhar para o seu bairro e falar, pô, tem coisa errada aqui. Tem coisa errada que antes eu não reparava, porque antes eu não estava preocupado com isso. Então aí eu fui mudando a visão e falei, como que eu posso colaborar com isso? E aí a colaboração vem em cima das aulas. começa a dar aula você começa a ter... né tudo, tudo aquilo que você que você espera que, que ocorra, você começa a vir na sua sala de aula. né Você faz com que os jovens tenham uma visão diferente da visão que eu tinha quando eu era mais novo, que não estava preocupado com muita coisa. né Então, quer dizer, aí eu comecei a entender o que eu estava fazendo, qual que era a missão verdadeira do um professor de história. Mas, quando eu escolhi história, cara, eu escolhi, na verdade, que eu tinha um professor muito ruim no passado, muito ruim. Essa é a verdade. Mas eu, eu, hoje eu olho e falo, cara, não era ruim. Era aquela forma de ensino de história dos anos 80 e 90, né? que se falava apenas, de, por exemplo, de heróis. né? Não sei se com vocês foi a mesma coisa, mas comigo era assim. Eu tinha decorado Dom Pedro, C. Isabel, você já sabe que é desse jeito mesmo, Napoleão. Então, esses nomes eu conhecia, mas você nunca sabia a história dos vencidos. Isso que é uma coisa bacana. Eu falar, poxa, ninguém conta o contexto, né? O que acontecia naquela época de Dom Pedro? Não, eu não sabia. Eu sabia que Dom Pedro II foi imperador do Brasil, Dom Pedro I foi o pai dele, Cabral chegou no Brasil. Isso eu sabia. A data eu sabia de tudo, mas eu não sabia contexto, não sabia a história. Então eu falei, não, eu preciso, eu preciso fazer diferente do que fizeram comigo. Eu preciso contar a história dos vencidos. Quem vivia naquela sociedade? Quem eram as pessoas oprimidas por esses livros. Aí eu comecei, entendeu, a entender realmente que a minha missão é essa aí, mostrar que a história não é só daqueles caras que foram heróis, não. A história tem aquela galera também que passou, que, que passou sufoco, né, para manter a, a galera a galera vivendo bem, para manter a estrutura política que o Brasil tinha, precisava de, de ter camponeses, trabalhadores, escravos, por exemplo. A gente sabia da liberdade dos escravos, mas eu nunca soube como eles viviam no Brasil. É né? muito interessante isso. Eu na minha época de escola eu falo, poxa, eu não sabia como os escravos viviam. A gente sabia, pô, escravos, negros, legal, mas ninguém falava como que eram as condições de vida, como que eles foram trazidos. A gente sabia que né a Princesa Isabel foi lá, aboliu a escravidão e, e ficou por isso mesmo. Então, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a falar, não, espera aí, isso tem que ser diferente, eu tenho que fazer algo diferente. né pra, pra, é, O legado que você deixa não é apenas o legado dos seus filhos. né A, a profissão de professor é muito, é muito ampla, né? Você acaba deixando um legato, porque você é espelho. Então, aquilo que você faz, o cara fala, poxa, o professor tem razão nisso. Né? Então, eu quero, não quero ser igual a ele, mas quero seguir aquilo que ele está dizendo. Então, você começa a abrir um leque de opções, aí você
0: muda naturalmente, não tem jeito. Aí você, você é. fala, poxa, tudo mudou. É, a história é contada por quem venceu, né? A história é sempre contada por quem venceu. Quem venceu domina a história. Na verdade, pode ter duas, dois lados bons, Brigando por determinado território, mas o que venceu é o que vai contar. Ele é o bom, o bom dele. Eu penso dessa forma. É, e, e agora vocês estão aí, né, cara? Vocês estão no, no centro de tudo, né? Se você pega o meu Sim. livro de história, ele
2: é a visão dele, é eurocêntrica, é a visão que, que, que os europeus contam para nós. Até Sim. uma boa parte da história do Brasil é interessante, né, contada pelos europeus, Sim. né? Então quer dizer, não, não há, não há, hoje em dia quando você pega os livros de história, é difícil você ter um, um, uma história contada pelos brasileiros, né? É difícil. É a visão europeia que, que molda que a todos os anos. E se você pegar dos anos do, do século 19 para cá, a visão americana. Então, quer dizer, nós temos uma história do Brasil contada por pessoas de fora, né? Não contada por nós que vivemos aqui. Então, é,
0: é complexo
2: essa parte.
0: Professor, eu não sei se você conhece o canal ou se segue, deve se conhecer. O Eduardo Bueno, do Buenas Ideias, ele fala já, bastante já sobre a história do Brasil. Eu acho bem legal que ele conta a parte dos índios, a parte do pré-Europa no Brasil. Não sei se você concorda com, com ele, ou como são as coisas, se você o conhece.
2: Não, eu, já, eu já ouvi falar, já até vi alguns vídeos, né? assim... É muito bacana, porque, igual eu falo, hoje em dia o, o, a escola, hoje o aluno que nós temos hoje não é, não é o, como nós éramos na escola. Hoje é. o cara traz um conhecimento muito amplo. E é o aluno que te passa, cara. Às vezes você está tão atrelado com as suas tarefas, o aluno fala, professor, tem um vídeo lá, de tal, e tem um aluno que me indicou. Ele falou, pô, professor, tem a história do Brasil lá, você vê se você concorda. E eles falam assim, porque quando você é muito crítico, porque a, a história tem isso, né a gente forma cidadãos críticos. Você não é igual o português, matemática, você ensina gramática ou ensina números, né? equações da história, não. Você forma a cabeça da pessoa. Então, o cara, quando tem contato com história, filosofia, sociologia, esse cara ele abre né, a mente, para pra... ele expande, ele se torna mais crítico, ele começa a questionar até a casa dele, o que o pai gasta, por exemplo, com compras, com imposto. Então, é muito bacana você ver isso. Então, eles vão indicando. Então, foi o aluno que me indicou. E quando eu comecei a ver esses vídeos, é, eu achei interessante, porque é, é uma visão que ela bate com qualquer outro autor que nós conhecemos. E tem vários autores do Brasil, Boris Fausto, por exemplo, que é o cara que fala da história do Brasil. E tudo que o que, que eu vi nesse, nesse canal é, mostra que é a visão é, tida do Boris Fausto. Então, quer dizer, ele estava parado por teóricos e tal, e a história dele é verdadeira. né? A história antes dos europeus que ele conta ali é muito bacana que a gente a gente tem que entender que assim eu falo o pessoal para gente a gente não tem o um Brasil só depois de 1500 não tem o um Brasil antes disso aqui é que é poucos vestígios lógico os portugueses quando chegaram aqui infelizmente deixaram poucos vestígios a história então você tem que tratar migalhas aqui e ali mas tem uma história muito bacana
0: daqueles povos que estavam aqui né inclusive ele conta sobre os os índios que viviam na região de São Paulo e os que viviam na região do Rio de Janeiro se eu não me engano, são os Tamoios e os Tupiniquins. Isso, e eles isso já viviam em guerra muito antes dos portugueses chegar ali na Baía de Guanabara e tal, que eles subiam ali por Bertioga e tal. Eles sempre entravam em guerra, em brigas. E aí ele fala que a origem do paulista do paulista e o carioca não se gostarem já vem dos índios. Não tem nada a ver com a oh, história nova, né? E, e eu bom. achei isso bem legal, cara. É uma coisa que Pouca gente sabe, ele dá muita coisa sobre os nomes, aí Angabaú, é, nome ele é, explica é, bastante coisa,
2: mesmo. eu acho bem legal. É bacana, cara, porque assim, é, a gente tem que entender, igual falo o pessoal, fala, gente, é, qualquer sociedade, a mesma coisa quando falamos da escravidão, né, que é, que é um período muito muito manchado da história do Brasil de Portugal também, né, Bélgica, de vários países europeus. Mas é, a gente tem que entender o seguinte, igual eu, eu sempre falo, o pessoal falo, gente. Tudo que aconteceu pós o contato com os europeus é evidente, mas antes do contato, como você falou, já havia vários grupos étnicos diferentes que estavam em conflito, tanto no Brasil como no próprio continente africano. Os grupos étnicos não se davam bem, cada um falando uma língua diferente, um dialeto diferente, vivendo de forma diferente, entendeu? Havia genocídios internos, né? mas a, 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 eram povos que estavam em conflito. E com a chegada dos europeus, os europeus vão escolher um lado, lógico, ele percebe que há esse conflito, então ele vai usufruir desse conflito. Mas o conflito já é evidente, já é existente, ou pré-existente, vamos dizer assim. Então, a mesma coisa quando Portugal chega na África, você vê aquele monte de povos negros, mas em, em, em conflito, você fala: peraí, a minha chance é aqui. Eles já estão vivendo em conflitos, então eu tenho uma chance de escravizar aqueles que vão ser os vencidos, né, entre, dentro do continente. Então, quer dizer, já há uma história, lógico que é, as marcas ficam, ficam, e a história ela é contada. hoje em dia, tanto pelos vitoriosos como pelos vencidos. Então, se há muita crítica hoje em cima, que falamos de de racismo no no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, se há uma história que falamos de povos nativos que têm dificuldades de de se se, se inserir por exemplo, em mercado de trabalho, vamos dizer assim, essa história existe porque foi, foi colocada não só pelos europeus, mas pelos povos nativos que queria ter a imagem dos europeus. É bem diferente. O Brasil vocês conhecem, vocês estavam aqui. Se você pegar o sul do Brasil, você pensa que está fora do Brasil. Porque o sul quer viver como europeu. Eles vivem como como, como europeu. Então, ali está racismo, ali está toda a diferença. É porque Foram colonizados pessoas diferentes. Tiveram contatos com alemães, contatos com franceses, com outros povos. E aqui querem viver daquele jeito. Então, quer dizer, essa superioridade ela já é interna. Não há necessidade apenas do contato com outros povos para que você faça essa diferenciação. Né? Infelizmente não tem. Isso está na cabeça das pessoas. Né? Você quer viver sempre. é, é aquele bacana. Quando o oprimido tem a chance de virar de, de melhorar na vida, ele vira opressor. Ele não é. quer combater o opressor. Né? A visão do oprimido é isso, né? É virar opressor. Não tem jeito. Se você perguntar para qualquer pessoa que sofre o racismo, que sofre bullying, que sofre preconceito étnico, xenofobia, é, se você pegar o que ele quer. É difícil ele te explicar que ele quer acabar com isso. Ele quer ter a chance de estar do outro lado. Então, esse é o maior problema que nós temos. É isso que a gente tem que combater na sala de aula. Você tem que falar para o cara, não, não é assim. Você não tem que ir. É a mesma coisa que a gente brinca, né? O, 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 o negro, muitos dos negros que eu, que eu conhecia nos anos 90, na época, o sonho do cara era o quê? Não era melhorar de vida, era casar com uma branca, loira. <risos> você vê como é que é, né? O cara queria ter uma branca do lado para dizer assim, agora eu, inser, eu estou inserido na sociedade que agora eu estou casado com uma branca. Então, ele, achava, ele colocava como um troféu. Né? O troféu dele era ter uma branca do lado. Então, você vê, é, é, parece coisa simples. Na época, a gente não tinha essa noção. Hoje, você olha e fala, poxa vida, o cara queria ter um troféu. Ele queria mostrar que ele podia ter uma branca. Então, era coisa simples que ele queria. Não era a, a inserção no mercado de trabalho, não era menos preconceito. Não, ele só queria ter esse troféu do lado dele. É bacana, né, cara?
0: O Eric,
1: é, o, o, o Anderson falou sobre o Eduardo Bueno, ele tem essa, esse, essa maneira de... Ele usa uma linguagem mais fácil, de fácil acesso, para passar né, as coisas e tudo mais, o, o modo dele mostrar. A Netflix lançou há pouco tempo uma série sobre a história do Brasil, com apresentação até de um youtuber... É uma série deu bastante repercussão tudo mas era uma maneira de tentar atingir o jovem com a linguagem mais atual a linguagem de youtuber toda muito, foi usado vários historiadores para dar assessoria você chegou a assistir o que que você achou O que você acha desse tipo de, de, de abordagem Opa, Porque parece muito interessante né porque ela atinge todo
2: mundo eu vou dizer que você Marcão assim é você viu, né? Marco, ele chama de Marcão, já não tem jeito, né?
0: <risos>
2: Já é, é natural. Então, Fábio, você, assim, Marcão, assim, eu não vi ainda, mas ah. eu, eu, sou, eu, sou, eu sou super a favor, cara. Eu vou dizer para você não assim: é, não, não, não é hipocrisia, porque assim, é, a forma como eu levo a sala de aula, eu acho que hoje não adianta você dominar a parte teórica e não saber passar isso. Então, a forma como isso é passado hoje, no século XXI, é muito bacana. Tem uma série na Netflix chamada 3%, também, que é brasileira. Sim. as pessoas criticam muito o brasileiro a produção ótima, eu fiz a galera assistir para a gente entender realmente essa questão desigualdade social eu falei, galera, vamos assistir, para a gente fazer um debate em sala de aula, e a galera assistiu e quando retornaram, não, não tinha crítica só falou, pô professor, é assim que as coisas funcionam eu falei, é assim, a desigualdade está ali tinha outra também que falava um pouco da época parte do impeachment, se vocês as assistiram, o um mecanismo
0: que, que só não entendia o impeachment,
2: era difícil explicar o impeachment, né? aquela questão de, de pedrada fiscal, enfim. Era difícil você explicar para as pessoas o que estava acontecendo naquele período. Então, quando você pega aquela série o mecanismo, ela é bem didática. Então, Marcão, eu sou muito a favor. Quando você tem uma linguagem que atrai o jovem, cara, eu acho que deve ser usada.
1: Porque tem que tomar é, é, uma, é uma porta de entrada.
2: É, exatamente.
1: Você, Sim. como professor, você dá as ferramentas para a pessoa dizer se aquilo é bom ou ruim. Isso. Mas é uma, é uma porta de entrada para ele dizer. Eu, é interessante essa parte da história, agora eu entendi, agora eu vou me aprofundar, eu vou ler mais sobre isso, eu vou eu vou agregar mais coisas sobre esse assunto para saber se o que ele está dizendo está certo, está errado, por isso que eu, eu puxei essa história da Netflix, porque ela foi muito criticada por não ser exata, história exata, eu, falei, eu achei que era uma bobagem, porque eles pegaram um youtuber de sucesso,
2: um canal de sucesso e colocaram história do Brasil. e e, e não tem jeito a galera hoje ela ela vai fazer aquilo que ela vai assistir ou vai ler aquilo que chama a atenção dela quando você pega, por exemplo eu peguei um livro literário Dom Casmurro, conhecido por várias pessoas Dom Casmurro é muito popular e achamos, um professor de português amigo meu, achamos na escola mexendo na biblioteca, uma cópia que era em quadrinhos quando você deu isso para aquilo fundamental a galera toda leu Dom Casmurro porque estava em quadrinhos, se eu levar o livro para o cara de 200 páginas, o cara não vai ler Sétimo, oitavo ano, o cara não vai ler. O cara vai procurar o um resumo na internet e vai me pegar o trabalho. Então, Isso. quer dizer, a linguagem que você traz, como você falou, eu acho que tem que tomar cuidado porque o quê? É, Fala assim, galera, tem ficção no meio. É ficção e Sim. realidade. Então, você pode me trazer as suas críticas. A gente debate em sala de aula com todo mundo. O que é verdade o que é mentira. Ou você pode pesquisar, se aprofundar. Mas é como se for a porta de entrada. Se é por ali que vai entrar a informação, que seja por ali.
1: Isso, estimular falo, a entrada é da informação.
2: Isso, o estímulo, porque assim, eu falo para o pessoal tomar cuidado, porque hoje nós estamos vendo um momento muito difícil, não é só no Brasil, é mundialmente falando, é o mundo bipolar. Né? O Brasil é. pegou um negócio de esquerda direita que acabou, cara. Você acabou com o Brasil. Né? É, ficou essa, essa luta de pró-Lula, pró-Bolsonaro, e isso no mundo inteiro começou a ver Esquerda, direita, esquerda, essa luta que parece que estamos voltando lá atrás. E isso atrapalha demais, porque você começa a ver pessoas formadas pelo Facebook hoje. Isso já acha errado. O cara não é historiador, o cara não é político, mas ele, ele ouviu falar e traz a mensagem. Aí você vai passar de aula, o aluno fala: professor, eu estou aqui no meu celular, um youtuber falou isso aqui. Aí você fala: não, peraí, 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 peraí. O que, que ele falou? Olha, ele falou que, por exemplo, que a, a vacina é errada. Fala, por que, que a vacina é errada? Ah, porque ele falou que a vacina é um, é um instrumento político. Então você tem que explicar para o cara todo o contexto porque é muita pessoa falando, mas com pouco conhecimento. Sim. Então, esse é o maior problema. Mas quando você pega, como você falou, esses casos que você vê, que a gente traz de streaming, que trazem, por exemplo, séries, filmes, até vídeos, tem, tem canais, tem, tem vários youtubers que eu assisto de história, jovens, tem youtuber, YouTuber de história que a acabou de se formar, mas ela já fala de história faz 10 anos. E é, os alunos falam para o vê lá se o resumo dela tá certo. eu assisti e falo, está certo. Ah, se você não liga se eu usar? Não, eu não ligo. Você quer, se você acha melhor estudar por ela, junto com as minhas aulas, porque é, eu tenho 40 minutos por aula, duas aulas por semana. Pô, isso é pouco. Então se é pouco, então você pode continuar estudando. E aí foi nessa que o Anderson citou no começo, que eu comecei a fazer um canal no, 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 no Instagram fazendo resumos, que eu falei, meu, minhas aulas não dá conta do recado. Não dá, é, é pouca aula por semana. O pessoal vai tirando na aula de história, por quê? Se for muitas pessoas críticas, e pessoas críticas derrubam o governo. Então, os caras vai incluindo cinco aulas de português, seis aulas de matemática e tira as aulas de história, de sociologia. Então, tá assim. Aqui não se forma mais pessoas críticas. Informa analfabetos funcionais. O cara é. sabe fazer conta, sabe escrever o básico, tá ótimo. Ele já tira o cara do, do, do analfabetismo. Não, mas nem assim funciona. Mas então, quer dizer, então eu comecei a criar um canal no Instagram. Falei, não, galera, tem aqui o um resumo. O professor, o resumo, tá super bacana. Falei, então, tá aqui, bem explicado, fácil de entender. Então, é, é, é um, é um, aqui é uma extensão da sala de aula então quer dizer qualquer mecanismo que, que, que trouxerem para mim, cara eu vou analisar se eu achar que, que é devido eu acho, eu acho assim, se, se não tiver muita, muita como se diz, muita ideologia porque, infelizmente você não pode é, o viés ideológico atrapalha muito né? o, atrapalha. Cara começa, atrapalha, o cara começa a explicar depois o cara, não, peraí o capitalismo é uma porcaria, destruiu pessoas não, calma aí, não é só uma porcaria teve, teve, teve um lado bom, teve um lado bom teve um momento que ele surgiu Hoje ele é bom para que Bom para os empresários, mas também ele é bom para você, você está usufruindo disso. Então, quer dizer, a, a gente tem muito esse viés, né? Qualquer explicação que você dá já vira um viés ideológico. Então, o professor de História, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque não ia é chamado de doutrinador, ele é chamado de, 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 de é, militante. Então, é muito complexo, é, é, é um processo complicado de se fazer, né? O ensinar história hoje é muito muito complicado. Enquanto você está ensinando a Idade Antiga, a Idade Média, é muito bacana. Quando você chega no século XIX e diante, aí começa a ferver. Porque você tem que falar de ditadura militar. Aí você vai explicar a ditadura militar para os caras como. Não é que você tem viés, você está explicando que foi um problema para a história. Porque você tira o direito da pessoa, por exemplo, censura a pessoa. Tirou o direito de falar? É algo errado. Aí tem um cara que fala, não, mas meu pai foi militar, professor. E ele disse que a ditadura era boa. Aí começa aquele conflito de interesses. Pô, mas seu pai falou que era bom? Era bom. Mas era bom só para o seu pai ou para os seus vizinhos também? Ah, não, peraí. Então, seus vizinhos também achavam bacana? Sua família inteira? Ah, não, professor. Minha avó já disse que não era bacana. Então, você tem que entender. Seu pai tem a visão de militar. A sua avó tem uma visão de uma pessoa comum que está vivendo num período de censura. Ah, então, peraí. Professor. Então, tem dois lados. Então, para ele é bom? Você não pode falar para o cara que também está tudo errado. Que tudo que o pai falou está errado. Você não pode fazer o cara conflitar o pai também desse jeito em casa. Então, você vê que é o processo que você vive. Você fala de uma é. forma para ele, ele entender que o pai tem razão, porque estava do outro é. lado. Ele era lá dos vitoriosos, vamos dizer assim, naquela época. E teve tinha os vencidos. Mas, não, os vencidos achavam ruim. Então, quer dizer, é, muito, é, é pisar em ovos
0: hoje em dia, né? É, hoje não é mais professor, falar. Professor, é, continuando aqui nesse assunto, assim, eu, eu também vivi grande parte da, da minha vida na cidade de Tiradentes. É, é onde eu me sinto bem e tal. Antes, eu morei no Capão Redondo. E o que, a lembrança que eu tenho da infância, que foi logo pós-ditadura, né a gente tinha um certo... Eu não sei dizer hoje, hoje, com a visão de hoje, né do mundo hoje que eu tenho, eu não sei dizer se eu tinha medo o respeito da polícia mesmo de criança né? hoje em dia isso já está bem mudado já vê que o pessoal já não respeita tanto a polícia não tem tanto, e muita gente critica, fala que a polícia deveria ter o poder que tem nos Estados Unidos, que lá o policial ele é, é condecorado, quando volta da guerra o cara é um herói mesmo, todo mundo é um cara que tem aquilo porque no Brasil... Por que você acha né que, no Brasil, a gente não tem esse respeito pelas autoridades como se tem em outros lugares do, do, do mundo?
2: Ah, boa, boa pergunta, Guilherme. Você que viveu muito tempo aqui, a gente sabe. Né? Quem viveu em periferia, sabe. O que você falou, eu também passei por isso. Né? No passado, você não sabe se você tem medo ou respeito da instituição policial. Quando você cresce, cara, e começa a se envolver né, na onde eu me envolvi, em questões políticas, em... Não só história, me levou para vários caminhos. política, economia. Aí você entende que as nossas políticas públicas são falhas. A nossa polícia é a que mais mata no mundo. Aí você fala assim, aí, por que, que mata tanto? Os caras são racistas, os caras são. Eles têm preconceito social que só matam na periferia, só matam negros? Não, os caras são mal treinados. Os caras são, são mal treinados, eles são treinados apenas para enxergar que aquilo que eles estão fazendo é correto. E o que, que está correto? É que o mal está na periferia. É a visão que, é a visão que os caras têm, é a visão que é colocaram para eles. O mal está lá, o mal, tá, o mal não está no, no Brooklyn, o mal não está na Franco, não, está na periferia, Você cidade lá de dentro, Capão Redondo, está no Elisa Maria. Então, o mal está ali. É ali que está que, que tá bandido, traficante, mas ele esquece que há pessoas de bem também. Então, o cara, quando chega nesses locais, ele não chega perguntando, ele chega tirando primeiro e depois perguntando. Porque ele acredita que é ali que está o problema. E aí você gera um problema social, estrutural. que as pessoas já não vão deixar de respeitar porque nós temos uma polícia falha. Mas não é que o cara, o cara não tem a mentalidade de, oh, pô, eu vou matar, não. Muitas vezes esse policial na periferia também. Mas ele é treinado para isso. Para invadir a periferia metendo o pé na porta. Então, quer dizer, esse problema gerou para nós um caos total. Porque a gente vê, se você fazer qualquer tipo de pesquisa simples, a mais, a mais banal que exista é colocar no Google, você vai ver que a polícia que mais mata é a é de São Paulo e do Rio de Janeiro. Que é o local onde há mais periferias, onde há tráfico de drogas, onde há tudo isso. tá Mas também é um problema social também. Porque não é só a escola. Há uma falta de estrutura para você inserir jovem no, no, no esporte. É, é tudo uma burocracia. Que não permite que você, que você leve esse jovem pro, Você sabe, você tem filhos, aí que você coloca no esporte. Mas quantos vizinhos você olhar para lado e falar, pô, não tem, não tem ninguém por eles? A mãe está para trabalhar, as crianças ficam na rua, e aí você tem que torcer para as coisas dar certo. É torcida, não é só a educação. Você forma caráter, mas o mundo ensina de forma diferente. Então, quer dizer, hoje nós temos. É, os números são, são alarmantes, mas por que isso ocorre? Nós temos um problema estrutural, é um problema social, é um problema que ninguém quer mexer nesse vespeiro. As pessoas colocam tudo embaixo do tapete. Ninguém quer falar, peraí, não é só a educação. O que, que você pode fazer na periferia? Pô, você pode colocar o é, um futebol, esporte, você pode colocar lutas marciais, você pode colocar natação, você pode colocar a piscina pública do, do céu ali para tá, colocar para as crianças. Pode ter um instrutor, pode fazer vários tipos de trabalho social, mas só não faz. E quando faz, não tem verba para manter. Você sabe disso. Investir em esporte no Brasil só, investe, só se investe em futebol. Isso é muito comum. Se fala em futebol, os investimentos, o investimento é milhões. O clube de futebol no Brasil, eles devem milhões e continuam gastando à vontade. Mas quando você fala em qualquer outro tipo de esporte no Brasil, você tem um problema. É o atletismo que tem problema, é as lutas marciais é que você tem problema. Você tem problema em tudo, que não tem investimento. Então, quer dizer, como você mantém um jovem fora do crime se não há nenhum tipo de incentivo? A gente não está dizendo que isso é correto, mas está dizendo que é isso que ocorre na periferia. Você acaba vendo isso, não tem o que fazer. Você chega na escola, o cara olha para sua cara, o aluno fala, professor... O é que que eu faço aqui, professor? Eu tô com uma, minha mãe doente em casa, meu pai morreu, morreu de tiro, meu pai morreu fazendo outra coisa que seja, eu tenho que sustentar minha família, não tem emprego, que eu sou pobre da periferia, não há não há espaço, o que eu posso fazer, professor, se não for isso? Então você fica impotente. Você não sabe que resposta você dá, né? Acho que vocês já conviveram com isso, sabe o que eu tô dizendo? É difícil você olhar e falar, poxa, eu não posso fazer nada. Né? Você tem que continuar incentivando, incentivando, mas você vê que tudo está contra, né? Não há políticas públicas para essa pessoa. O governo está nem aí, largou de mão. Então, quer dizer, aí a polícia vem para ela, né? Passou da meia-noite, qualquer pessoa que estiver na rua, a gente sabe que, como é que é, né? A visão que eles têm na periferia. Então, é, é muito complexo hoje. E aí cai no que você falou, é o um desrespeito da sociedade que acredita que os caras são truculentos, que não há diálogo, e deveria haver, porque os caras deveriam servir a gente, mas não serve. Eles servem quem tem dinheiro. Então, fica tudo banalizado, não há mais respeito. Já na nossa época não, a gente era treinado porque havia ah, uma educação familiar. A minha mãe falava, você tem que respeitar, você não vai ficar tarde na rua. Então, era tanto um processo E quando você viu o policial você, você você baixava a cabeça e acabou. Você tinha receio daquilo, né? Então, é, mas você foi. A gente era treinado para isso, ó filho, você vai sair, mas toma cuidado. Não põe capuz. Então era, era todo um processo que você parece. Quem, quem vê fala, não é mentira. Não, é mentira, não. Minha mãe falava, não usa capuz, não usa boné não andava careca ela sempre com cortezinho de cabelo é tudo isso porque ela estava preparando para evitar que você sofresse é, qualquer tipo de atentado policial então quer dizer olha que situação que a gente vivia né hoje eu entendo que era uma proteção na época ela não falava ela só falava como se fosse natural o que para mim era natural não era hoje você fala, pera aí ela, me, ela já me treinava para evitar que eu sofresse alguma né alguma batida da polícia e fosse morto aí parecido com alguém ou, né, que está de capuço, é negro, acabou, né? É tá tudo igual. Então, quer dizer, ela já treinava a gente para não sofrer esse tipo de ação. E hoje em dia, você, a gente não tem mais esse pensamento, mas a gente vive com medo. Né? A gente vive com medo, porque a gente tem filho, quem tem filho adolescente sabe como é que é. O filho sai para a rua à noite e fica com medo. E a gente não sabe o que vai acontecer, né? Esse mau treinamento que a gente tem. É um problema estrutural, né, cara? Tem que mexer em muita coisa. Né? Infelizmente, é isso, não é só aqui, né? Não sei se aí. As coisas são parecidas, mas tem que se mexer em muita coisa. E as pessoas evitam mexer em muita coisa, né? A pessoa Tudo quer, igual. Quer arrumar As pessoas que arrumar a casa pelo teto, né? Eu acho muito interessante. O cara quer arrumar a casa pelo teto, mas não quer arrumar a estrutura primeiro. Hoje você fala que o cara fala assim, não, peraí, vamos mexer no ensino, vamos fazer o Enem para o ensino médio. Mas peraí, o Enem não está salvando o pessoal, não está colocando o pobre na faculdade. Porque o cara já vem com problemas desde o ensino fundamental 1. O problema está no fundamental 1, está no pequenininho. Lá você tem que mexer, estruturar direitinho, dar uma qualidade de ensino, para o cara chegar no ensino médio, o cara já ser um, um aluno preparado, mas não, ele quer mexer
0: isso.
2: no ensino médio para faculdade. Aí não funciona. É. Não o funciona. paliativo. Isso, é, é paliativo, não vai funcionar, é. Marcão. Como é que é mais você... fácil. É, é, bem mais fácil, mas o cara já vem com o é início. Mais... Da índice, né? Da índice, isso. Você é. coloca na faculdade, mas eu, eu, eu sou sincero em dizer... Já tive contato com a faculdade, chega lá você fala assim, meu, o cara faz assim, pô, Erick, infelizmente a gente tá pegando aquela alfabeto funcional. Fala, é. como assim? Eu falo, mentira, o cara foi sério. Assim, era. O cara tá aqui na faculdade, mas o cara não sabe escrever. Falo, não, para com isso, gente. Falei, não, é verdade. Não tem entendimento mostrou, de nada,
1: né? Não tem entendimento numa faculdade, de nada. Não usou fluido da experiência de estar numa faculdade.
2: Não, o cara, tinha um amigo... Um amigo na faculdade
0: confia. o cara tá porque simplesmente não, não parou de ir à escola, né? E isso... E aí você pega, o, o, os camaradas falam assim, você fala, meu, como é que pode? O cara assim, o cara, eu
2: falei para o cara assim, ó, vai ler, vai ler para mim é, as teorias de Voltaire, de um filósofo. O moleque falou, tudo bem, vou ler. Aí dia seguinte o moleque chegou com livro de escola, livro de escola, igual a gente tinha aqueles grossos de história do ensino médio, chegou com o livro, a pessoa lia aqui o resumo do Voltaire, falou, não, peraí, você lê é o Voltaire, então você tem que ler o livro do Voltaire, cartas inglesas, se eu não me engano, que ele comentou. E o aluno falou assim, não, mas eu não achei esse livro, então eu estou lendo esse aqui do meu irmão do ensino médio. Então o cara não tem noção nenhuma. O cara chega na faculdade sem noção nenhuma, sem preparamento nenhum. Então, ou ele vai para faculdades particulares, pagando hoje uma merreca, porque o que não falta no Brasil é faculdade. O que não falta é isso agora. O não faz faculdade para dar que não quer. Também. É, isso é. é para dar índio, isso é verdade. Você pega a faculdade de EAD, o cara paga 100 reais por mês e acabou e sai formado com o diploma na mão. Os caras estão fazendo hoje em dia tanto curso em EAD que você é até preocupante. Tem curso de, gastronom- de gastronomia e EAD, até de é gastronomia e EAD. Como é que você faz isso? Ninguém está provando o que você está fazendo? Então, enfim. Então, quer dizer, o cara faz. E o cara sai formado na faculdade, mas ainda sem saber escrever e ler. E a desculpa é aquela, mas eu estou fazendo um curso de química, professor, engenharia, peraí. Então você não sabe escrever, nem ler, ler, porque você está fazendo engenharia. Então você, tá fazendo, então, então você precisa ser crítico porque você está fazendo então medicina. Então você não precisa ser crítico. É só é, é cirurgia que você quer fazer ou quer ser um médico? Então, quer dizer, as pessoas estão entendendo as coisas de forma diferente. Elas não dão mais a, a, a importância para a educação. E aí você, aí você aí chega num ponto que é banalizado, é banalizado a educação é. no Brasil. É,
1: professor, quando você falou sobre é, os pontos de vista, né, do, do, do opressor e do oprimido, que às vezes eles se alternam, né, se eles eles se opõem, né, o, o opressor, se, o oprimido se torna opressor quando ele tem oportunidade. Eu, eu, eu me lembrei de uma cena de um filme que eu não sei até que ponto é verdade ou não. Ele inclusive está no livro do Mandela. Que é no momento em que ele ele ganha as eleições para presidente E dentro do palácio Ele fica sabendo que os seus apoiadores né As pessoas que estavam com ele Decidem acabar com o time de rugby da, da África do Sul Que era um dos orgulhos nacionais até então E ele os procura e diz que não Que aquela não era a atitude que ia se tomar Que ele queria ser inclusivo Não exclusivo ele ex, Excludente ele dizer ser inclusivo e, e, e ele faz um discurso sobre isso, né? E eu, quando você falou sobre essa, como muda, né? Quando a pessoa é oprimida, muda de posição, ela passa a ser opressora. Eu me lembrei desse, disso, dessa. Era isso
2: que você queria dizer? Esse tipo de exemplo assim que você procura? Então, Marco, é, na verdade, cara, é, é muito bacana, né? Esse olhar de longa duração que eu sempre falo, né? que é quando você consegue remeter tanto a um filme, uma questão fictícia, ou até mesmo algo que já ocorreu com a gente lá no passado. E quando eu comentei sobre isso, você me trouxe essa cena, é realmente dessa forma que eu penso, cara. Eu acredito que a gente tem que incluir, não excluir. Porque se a gente pensar que a gente inverteu os polos, por exemplo, hoje nós falamos de racismo estrutural no Brasil, que é um tema muito falado, muito debatido, porque eu acho que é super importante falar sobre o assunto. Eu acho que a gente não pode esconder... Quanto mais se fala, mais a gente internaliza aquilo que aquilo está errado. Mas o que eu não posso permitir, como professor, ou não posso nem, nem nem cogitar, é quando, se, se eu tiver a, a chance de ter o poder em minhas mãos, eu fazer isso tudo só de uma forma inversa. Eu começar a prejudicar, eu começar a lutar contra o branco opressor. Pera aí, o branco opressor ele, ele traz uma raiz lá de trás. Aqueles que nos oprimiram no passado, aqueles que, que trouxeram a escravidão, aqueles que fizeram com que nós tivéssemos uma diferenciação entre pessoas no Brasil, de negros e brancos, mulheres e homens, aqueles que, que, que nos trouxeram essa, essa visão que num momento foi europeia e outro momento foi americ- norte-americana e assim por diante. Nós sempre tivemos os exemplos ruins né, daquilo que se praticava, principalmente no caso da América do Sul, da África do Sul, como você citou aí, que é o caso do apartheid, né, que sofreram ali a segregação racial na América do Sul, na África do Sul, e depois tivemos o mesmo caso dos Estados Unidos, bem parecido com o apartheid, uma questão bem complexa, que surge a Klux Klan, aquelas questões de segregação racial, que é o caso da Rosa Parks, que foi presa por não dar lugar a um homem, a um homem branco que entrou no ônibus, enfim. O que a gente não pode permitir, Marcão, é que isso se altere. Né? É que as pessoas lutem para ser comandantes, para serem opressores. Não. A luta é por direitos iguais. Então, essa luta não posso ser exclusiva dos negros. É uma luta de negros, é uma luta de mulheres, que é o, o feminismo que eu acho muito importante. É uma luta LGBT, gays, lésbicas, que querem ter os mesmos direitos. Então, quer dizer, é uma luta por igualdade. Aí para por aí. Como o Mandela fez, eu acho que esse é o correto. É a igualdade. Alcançou-se a igualdade, ou quando ele conseguiu chegar ao poder, ele conseguiu implantar isso, mesmo que houvesse grupos lutando contra, mas se ele conseguiu implantar essa igualdade, tirou todas aquelas leis que existiam, que segregacionavam os negros, acabou. Então, o objetivo dele foi conquistado. Ele manteve uma África do Sul unida, que é isso que nós queremos. Eu não posso pensar naquela frase do próprio... Como chama aquele ator americano? Morgan Freeman a consciência humana. Não. Infelizmente, eu sei que isso não vai existir. Eu seria muito otimista se eu falasse: o racismo vai acabar aqui um não. dia. Não vai acabar. O que você pode fazer é incluir e minimizar, porque é muito estranho. Porque eu vejo minha época no passado, o racismo já existia, lógico, mas não era tão tão, tão aberto assim. Eu acho que, é por isso que eu falo, tudo se está na política no Brasil, né? Marcão, infelizmente. Quando você tem um governo que permite que as pessoas comecem a questionar umas outras, começa a colocar pessoas de forma pejorativa, onde o próprio governante do Estado maior, ele começa a a divulgar informações racistas, xenofóbicas, todo mundo se acha no direito. Aí todos aqueles que estavam nas suas cavernas que que tinham vergonha de falar a forma que pensavam, hoje eles falam. Então, quer dizer, esse é o nosso problema. Se você pegar os anos 90, ninguém falava abertamente numa rede de televisão que era racista. Ninguém olhava para você na sua cara e falava: peraí, você é, 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 é africano, então você não, não deve participar desse, desse movimento. Ninguém olhava para alguém que morasse, por exemplo, um asiático e f- f- fazia algum tipo de preconceito contra o asiático. Isso não, não acontecia. A pessoa podia te olhar diferente. Mas não, não tinha isso velado. Um patrão jamais falaria para você: eu não contrato negros. Hoje ele fala. Mas, mas você é não isso. acha que
1: era pior no, no, nos anos 80, nos anos 70? Porque era velado era uma coisa que nem uma sementinha numa horta você plantava eu tô só não, é, você por exemplo era normal você falar assim não o você lembra disso o índio o Brasil começou a escravidão porque o índio era preguiçoso você lembra Você se ensinava isso na escola
2: isso e que estava errado que está errado também
1: ele vivia ó, pouco não ele, olha isso você não, vê como é que é você verdade se ensinava não, isso é para justificar a escravidão tá vendo? aí o que se dizia que o, o índio era preguiçoso mas depois sempre tinha a piadinha com, com o japonês, com o asiático tinha o, o, o a dizer que a mulher era inferior no volante não Sim. tomava... tomar duas Nossa. sabe? mas devagarzinho com piadinhas com coisa eu achava eu acho que aquela eu só acho eu achava que aquela época pior porque aquilo vai plantando a sementinha e você cresce então conceitos todos formados dentro de você e, eu, e hoje eu vejo que a, não se deixa. O debate é mais forte. é, Sim, é, é hoje o um embate. A, a gente é, não, é Hoje tem um embate que não tinha antes. É, mas aí é outro, né? Eu digo do, do debate aberto, sabe? A palavra é aberta. E Sim, aí, não.
0: Eu, eu tenho a minha opinião quanto a isso. Eu acho que... Pronto, eu vejo pela minha infância e tal, não sei o quê. Eu acho que os racistas, né? Os... Racistas, porque quando você fala o japonês, você também está sendo racista. Você não está chamando o cara de Paulo, de Francisco, de Matsumoto. Quando você fala do... O racismo Ah. é muito mais amplo do que a gente, claro que, assim, é o que eu falo. Hoje, o que está em em vista são os negros por causa do embate. Eles criaram voz. né? Vocês criaram voz, não é, Eric? Eu acredito que isso... E eu briguei também para isso. Eu eu não Hum, tenho problema. Só que eu vejo que o o racismo antigamente, quem era racista, ele falava, eu sou racista, eu não gosto de preto, eu não gosto de negro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, com essas piadinhas, com essas cimentinhas que o Marcos falou agora, ele é muito mais amplo. Ele acabou alcançando um patamar muito maior do que aquele cara que afirmava ser racista, que era fácil combater. Porque você combatia aquele cara que ele era racista. Hoje em dia você já não sabe quem é e quem não é. é porque bem, ele, ele, eu, eu... ele já não fala para você. Ele faz é atitudes. é muito importante aí. Ele bacana atitudes não. que provam que ele é racista. Mas se você for falar, ele fala, eu não sou. É lógico. É, isso é bacana, porque assim,
2: você, você traz para nós essas duas formas que nós falamos de racismo. O estrutural e o velado. O Velado é aquele do passado. O cara falava ainda as entrelinhas e você ficava. É, você combatia, lógico, combatia. Mas o combate ele não era franco. Hoje, eu não sei se eu posso dizer assim, na minha visão, tanto o Marcal como o Anderson, eu vejo assim: que a democratização do conhecimento facilitou demais. Hoje você tem uma internet, hoje as pessoas entendem o que está acontecendo. Hoje você foi obrigado, foi obrigado o Brasil a criar leis para combater. Isso é importante. Antes não tinha lei. Por que não tinha lei? Porque era comum. O cara cara te chama de negro, o cara fala que é racista. Não tem como punir. Ninguém punia. Ficava por isso mesmo. Era um em um milhão. Então ficava aquela discussão e acabava por ali. Eu sofria na escola aquele racismo, mas se discutia, batia no cara. E ficava por isso mesmo. Todo mundo criança e acabou. Resolveu ali. E minha mãe falava não, você tem tem que bater, só não liga e acabou. Era só não liga. Hoje a mãe fala não, não, peraí filho, você vai combater sim. Nós vamos buscar, vamos processar, vamos buscar os meios corretos. Então, quer dizer, hoje está muito, muito mais amplo, como o Marcão falou, está amplo. Essa amplitude, ela nos ajuda, porque olha que interessante, tanto o Marcão como o Anderson. Como que eu enxergo isso, gente? Eu, eu falo para você, o racismo no Brasil não é contra os negros. Olha o que eu vou dizer. Você vai falar, pô, aí tá louco? Não, eu não tô louco, não é contra os negros, é contra a cor. Porque se eu pegar o Anderson, o Anderson, mesmo que o Anderson tem um pai negro, você pode não sofrer o racismo. Eu sofro porque eu sou da cor. Não tem jeito. Agora, se eu tiver um irmão mais claro do que eu, porque é filho de outro pai, esse irmão não sofre. Então, assim, mas não é pela raça negra, não. É pela cor específica. O assim ele é específico. Ele não tá buscando, por exemplo, a pessoa que é descendente, não. Ele tá buscando aquele cara que é naquele momento. Então, ele é uma, é uma forma de você, de, de você é, julgar a pessoa naquele momento. O Eric é negro, então eu não gosto do Eric porque ele é negro. Ah, mas o irmão do Eric, ele tem o cabelo liso, ele mais que... Então, o irmão do Eric tem problema. Se sai na rua, os caras vão ofender a mim mesmo se eu for irmão. Ou se eu tiver de desmoldada com uma mulher mais claro, Não importa se ela é descendente de negro. Então, eles não estão buscando descendente. Então, ele é imediato, é imediatismo. As pessoas vão criticar aquele... Elas vão usar... Porque é, é, é muito importante... A gente fala, poxa, o momento era do branco. As pessoas tinham branco, tinham carro importado. O cara parava no farol olhava para sua cara, você estava com o seu fusquinho todo ferrado ali, então o cara estava tudo bem. Hoje o cara que sempre teve os privilégios pela cor que ele tem, pela cor branca, ele se incomoda de de chegar hoje, de parar no farol e encontrar um negro do lado dele com o carro importado. Não é comum isso. Então por isso que eu acho que esse debate ficou tão amplo. As pessoas passaram a se incomodar porque os direitos vão acontecendo. Hoje você vai ter negro na política. É pouco ainda, mas você tem negro na política. Você tem negro médico, você tem negro nas universidades. É, o número é pequeno ainda para nós, lógico. Mas nós, nós chegamos a esse ponto. Mas um debate como esse... Eu,
1: eu vejo um progresso na, na, no Brasil como sociedade, a gente como sociedade.
2: Não, progrediu demais, Marcão. Não, eu, assim, eu, meus eu, amigos eu... falam para mim, você está louco.
1: Você não, tem que
2: falar a verdade. Falo, não, gente, foi um progresso sim. Porque eu sei que na minha família todinha dos anos 80 para baixo, eu tive uma tia, uma única tia que fez faculdade, de 12 irmãos, Marcão. Uma única que lutou para fazer faculdade. Hoje eu tenho a oportunidade de ver meus irmãos, meus primos fazendo faculdade. Então, as leis no Brasil que que foram permitidas dos anos 2000 para cá, elas foram incluindo. Então, você tem uma inclusão. Eu posso dizer que é pouco? Eu acho que é pouco. Mas eu não posso dizer que não não, é um avanço, Marcão. O sistema de cotas raciais. Eu não posso dizer que é. Eu falo assim. Eu até brinco com os amigos meus, eu falo, gente, igual a Magazine Luiza aqui no Brasil, ela fez o quê? Um projeto para inclusão. Ela vai contratar negros, vai dar treinamento para que eles possam trabalhar. Vários amigos questionaram, pô, LK, você viu? Isso é marketing. Eu falei, gente, não importa que é marketing. O importante é que está incluindo. Ela está dando oportunidade para aqueles que não têm. Então, peraí, eu, eu vou dizer que não vou levar mandar meu filho porque é marketing. Não. Se é uma chance do cara ser inserido. Se é um projeto de ações afirmativas que permite a inclusão do negro, por que não aceitar? Eu não posso erradicar e falar, não, eu não vou mandar meu filho, porque isso é sacanagem, é o um marketing do Magazine do Ita. Peraí, ela tá vendendo mais, por isso é consequência. O objetivo dela, qualquer um que seja, mas se, se incluiu, é ótimo, porque na nossa época faltavam projetos como esse. Não tinha. Então eu perdi vários amigos para o tráfico, perdi outros para o crime. Ah, não vou dizer que a culpa é, é disso. Não, jamais. Cada um faz o que quer. A escolha foi deles e a, escolha, a escolha foi minha de estudar e virar um professor. Mas eu digo assim, faltava oportunidades como essa. E hoje, meus, 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 meus jovens alunos que eu tenho, parentes, primos, eu falo que a oportunidade está aí. É o Magazine Luiza aqui, a Coca-Cola ali, e cada hora aparece uma empresa contratando negros para inserir. Então a gente tem que aceitar. Há uma evolução que antes não tinha então quer dizer, a gente não pode também reclamar de tudo dizendo que tudo está errado, não tem que melhorar, tem mas não vai ser da noite para o dia eu não posso pegar para o racista e falar para ele, você vai mudar sua opinião igual eu falo, eu falo, não, eu estou mudando jovens eu mudo meus alunos sala de aula, eu tenho aluno meu que fala, pô, professor, meu pai é mais importante do que ele trabalha minha mãe não, então, sua, mãe, sua mãe ela cuida de você, ela sai para trabalhar porque ela ganha menos então ela é inferior ao seu pai eu tenho que tirar da cabeça dele que o pai dele é superior eu tenho que tirar da cabeça dele que o negro é inferior. Então é esse jovem lá na frente que eu tô mudando. Eu não vou mudar a cabeça de um adulto. O adulto não se muda. Mas uh, um pai vai ter vergonha quando falar alguma coisa, alguma, alguma, tiver, fazer alguma ofensa racista ou xenofóbica e o filho cobrar, cobrar dele. Ele vai ter vergonha pra perder o filho, também tá me cobrando. Que o filho vai ter mais conhecimento do que ele. Então a mudança sabe, tá no jovem. E, e é por isso que a gente tem que, igual o Marcão falou, tem total tá razão, Marcão. Evoluiu bastante. Evoluiu bastante, cara. Uma coisa que eu vejo como exemplo.
1: Um pobre não podia ostentar
0: que estava ficando rico. Não podia. Não podia. Não podia. Isso nem que estava ficando rico, que estava ganhando dinheiro a mais. É, é, não podia ostentar
1: prosperidade. E hoje você vê que virou uma referência. E aí incomoda. Tem que mostrar que está mesmo, que está melhorando, que está... É, passou, você, não é mais um crime social você demonstrar que você está crescendo. Ah, uhum. tem gente que inveja? Eu sei do meu trabalho para chegar até aqui, sabe? Foi se incentivando a pessoa. Não, vai, compra, você merece, você trabalhou por isso. É um pouco do capitalismo, mas é. É,
2: é e não, e dá pra, infelizmente é o que está aí, cara. Dá para ter utopia eu, eu, eu também, né?
1: Os tópicos, né? Não
2: dá, é, não dá. A utopia. Professor... Ela tem...
0: Vai até a página 2, né, Marcão? Depois você é. tem, que, é. tem que correr atrás. É. É. Pode falar, Anderson. O, o professor falou aí uma coisa bem interessante, né? Por exemplo, eu, meu pai é negro e minha mãe é branca. Eu, eu, eu sou branco, não tem essa. Mas eu tenho raízes negras. E, e o pessoal não olha assim para mim, né? Você é branco, não. pronto. Tanto o negro, olha que você é branco, pá, blá, blá, blá. O que E aconte... eu acredito que o Marcos também já tenha passado por isso aqui. Hoje em dia eu tenho nacionalidade portuguesa, mas eu já ouvi eles falar assim. Sim, mas eu nasci cá. Você não é português, de origem, né? É... Conquistei, mas eu nunca vou ser português. Eu sempre vou ser brasileiro. E a gente tem isso aqui. Eles dividem. Enquanto no Brasil... No, no Estados Unidos também, você vê que é muito separado, né? Tem os latinos, tem os brasileiros, tem os negros. Tem os americanos, e que eles são americanos, eles não são brancos, são os americanos. Não importa se, se é branco, se é preto, são os americanos. E eles separam bastante isso. Tem até bairros separados para cada um que mora. Enquanto no Brasil o pessoal olha isso, a cor da pessoa. Não olha a origem, quem é, como é. é mesmo Isso fez Eu muito sentido. Falar, que você a falou. maneira
1: da imigração, né?
0: como então, é que o... os Estados Unidos
1: foi colonizado como o Brasil foi colonizado
2: mas será que isso não é, aí é um bate-papo entre nós, né? isso não é, é a questão, da, acho que da intelectualidade, infelizmente é, porque o brasileiro, ele, a falta de intelectualidade dele é tão grande que ele olha o imediatismo, ele olha a cor, igual você falou, quando você chegar em Portugal, ou a, aí onde vocês estão, o cara fala, aí, não, eu, eu, eu nasci aqui, você nasceu lá, então eu tenho direitos, não importa a sua nacionalidade, a, o americano, ele faz a distinção geral porque o, americano, o norte-americano, ele se julga a sua supremacia, né, infelizmente os caras são os senhores do mundo, né então o cara, ele separa em grupos pequenos né os latinos, a, as mulheres os asiáticos aqui os brasileiros, então e assim por diante, há uma separação muito grande, né, e é, é isso que me, me, me incomoda, eu falo pro jovem aqui, né, o cara fala pro professor, meu sonho é maior que os Estados calma aí, se você está reclamando do racismo aqui, lá é pior é que lá não é divulgado, aqui é a mídia lá é comprada, então você não sente. Você você está aqui, você fala, pô, que toda hora fala, não pera aí. Teve um caso do Jorge Frode que tomou a mídia por quê? Aquele caso, porque era um momento de embate. Era um momento muito é. grande que o mundo estava vendo, estão tomou aqui essa proporção. Mas quantos Jorge Frode já não morreram lá escondidos e ninguém falou nada? Mas é. como aqui no Brasil, quantos não morreram e não chega a esse embate? Por quê? É imediatismo. A mídia, ela, 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 ela pega o seu momento. Então, ela, ela corrompe a sociedade, ela esconde o que ela quer, ela solta o que ela quer, no momento que ela quer. Então, quer dizer, quando o presidente está ruim, você percebe que se a mídia não estiver a favor desse presidente, tudo vai, vai sair de mato tapete. Tudo vai sair. Aí é o racismo, é a xenofobia, é a economia, é tudo. Agora, quando o presidente está treinado com essa mídia, tudo se esconde. Então, quer dizer, na época do Obama, não morreu nenhum George Floyd. Morreu nenhum. Não só morreu na época do Trump, <risos> no Brasil não morreu nenhum também, daquele mundo, o tal de João, o, nome dele. o João que morreu assassinado, só morreu no governo do Bolsonaro o do Lula não morreu, do Temer não morreu então, você, vê, você percebe que a mídia ela joga pra gente o que ela quer no momento que ela quer isso é uma aí, coisa muito complicada mesmo também Isso, o poder que a mídia ah. tem eu falo eu, eu falo, eu falo, gente, a gente não elege nenhum presidente, falo, como não pessoal, eu vou lá e voto falo, gente, a gente elege aquilo que a mídia quer, nós somos manipulados vocês não percebem a quantidade de pessoas que votam de forma consciente no Brasil, pelo menos, não chega a 10%. Não chega a 10%, que é o cara que conhece, que é o cara que pesquisa e, infelizmente, ele é 10%. Ele não, não altera o sistema vigente. Agora, a quantidade de pessoas que votam naquilo que é manipulado ou vota porque a televisão coloca o um cara cinco minutos e coloca o um cara aqui de repente, podia ser uma pessoa melhor 20 segundos. Então, a gente é guiado por um sistema tão grande de mídia e a pessoa, e a pessoa não entende, cara. Não entende eu falo, gente, não foi você que elegeu o Bolsonaro foi a mídia que a solução era ele, porque o Lula era corrupto então a solução era o Bolsonaro, não tinha outra só que nós tínhamos mais vários candidatos mas escolheram aquele, a mídia colocou ele e hoje a mídia criou um monstro não sabe como fazer com esse monstro
1: você você passa isso? você tenta conversar com seus alunos de uma maneira aí colocando aí quebrando uma pergunta que eu estou desde o começo querendo te fazer qual é a faixa
2: etária dos seus alunos, em média? Então, eu tenho, eu dou aula do sexto ao terceiro. Então, eu tenho é. aquele rapaz de, de 11, 12 é. anos é. e tem também o é. de 17, 18 anos, é. E vou dizer para você uma coisa muito bacana, é, eu sou muito franco. Tá? É. Eu sou muito franco. Eu falo para gente, eles perguntam, eu não nego, porque o professor de história, não, acho que não dita negar. Acho que não. negar é pior. Professor, você você, você é o quê? Eu sou socialista. Eu tenho um viés socialista. Tenho, tenho, tenho meu viés socialista sempre gostei, sempre simpatizei com a igualdade, sempre simpatizei com o cooperativismo, com a ajuda mútua, ponto final. Ah, mas o senhor é contra o capitalismo? Não, não sou contra. É um sistema que é falho, como o socialismo também é falho. Ele tem as suas falhas, mas também tem as suas soluções. Mas eu sempre falei, eu falo, gente, ele, ele, ele é, nós temos que ter sempre a, a, os dois viés. Eu falo, se você acha que aquilo que eu falo é verdade absurdo, eu concordo com o senhor, o socialismo é ótimo eu falo, então faz o seguinte, pega esse livro aqui do Adam Smith e lê um pouquinho, o liberalismo que é o capitalismo, mas por que o senhor? lê, lê, e isso os alunos meus que for assistir isso aqui, que eu vou divulgar para eles depois quando eu sair, eles vão concordar e vão o que eu estou mentindo eu falo, lê, lê o Adam Smith lê a escola austríaca, a escola de Chicago que são vertentes capitalistas lê depois você fala para mim se você realmente gosta do socialismo, então eu dou a opção marcando o cara entender os dois lados eu falo, eu, eu não seria socialista se eu não tivesse lido o próprio Adam Smith se eu não tivesse lido as teorias do capitalismo, desde que surgiu, quando acabou o feudalismo, lá na Idade Média, até os dias atuais, as transições que ele passou, desde o monopólio, desde o capitalismo financeiro, hoje o mercado de ações que domina o mundo, todas essas transições eu li, Tá me dizendo: não, espera, eu sou socialista, mas eu vivo num capitalismo, então eu tenho que me adequar. Eu não posso falar que eu sou aquilo sem ter nenhum tipo de base, ou não ter lido o oposto. Eu falo, eu falo gente, a gente, tem que ver os dois lados. É muito importante. Aí, os, aí passa-se alguns meses, muito bacana, Marcão. Eu não falo para o senhor, não, realmente. Eu não sou socialista, não eu sou capitalista. Eu falo, bacana. Você se, se enquadra nesse perfil? É, nesse perfil, professor. Eu sou individualista mesmo, eu penso em mim, eu quero fazer medicina, é por mim, eu quero o meu próprio merecimento. Fala, bacana, é a sua visão. Você não vai deixar de gostar de mim? Fala, jamais. Fala, jamais. É, é, eles perguntam mesmo, Marcão. Fala, não, jamais. Se você se, se enquadra nesse perfil, acabou, a vida que segue. Isso é até melhor, que a gente vai ter um embate na eu sala de aula. a cabeça
1: do seu jovem, do seu jovem da sua sala?
2: Você vê como é que é? Você é comigo ou você é contra amigo? É, então você, é, é, é isso, Marcão. Então, quer dizer, eu falo, é muito cuidado, cara. Eu tenho meu viés, eu nunca neguei, falo, tenho meu viés. Mas eu falo, gente, não tenta achar que só a Revolução russa é boa, não é pegar, pegar pau pau e destruir tudo. Falo, não é assim que funciona também. Eu acredito que é, é, não há mudança em revolução, sim, mas a revolução de hoje não é mais da luta, não é mais com pedra. A revolução de hoje ela é política. Se você quer mudar alguma coisa, ou você vote bem, ou você, então, esteja lá dentro. E forme seu grupo lá dentro de mudança. É a única forma é de você mudar alguma coisa. Você mudar e falar assim, ah, mas eu não vou votar porque ah, é, é tudo a mesma coisa. Peraí, já está errado aí. Eu incentivo os jovens meus. Falei, gente, aqui é com 16 anos que voto. Com 17 já pode votar, eu falo, vai lá e vota, gente. Vai lá e vota. Mas, professor, vota em quem? No que é bom para você, não o que é bom para mim. Seu pai tem comércio? Tem. Tem candidato falando que vai melhorar o imposto do comércio? Tem. Então vota nele. Ajuda seu pai. O professor, é assim que vota? Eu falei, é assim, é o mínimo que você pode fazer. É o depois mínimo. você vai aprender mais, é, filho. Primeiro vota assim. Ó, sua mãe é doméstica? Tem algum candidato falando que vai melhorar a vida das domésticas, que vai melhorar a condição delas, lista balista? Ô, professor, tem um cara que falou isso, então vota nele, depois você pode cobrar dele se ele não fizer. Então, você vai votar no que eu estou mandando vocês votarem? Ou o que eu estou dizendo que eu votaria? Não, vota no que é bom para vocês. Vê aquele cara que está fazendo alguma coisa que é bom para vocês. É muito muito bom falar sobre política. A gente fala assim, política, futebol, religião, não se discute. Não, discute sim. Tem que se falar sobre isso. Eu acho que é muito importante você falar sobre política, falar sobre religião. A gente tem que ver no mundo que as pessoas têm que aceitar aquilo que que é diferente do seu. Mas o momento é tão difícil, Marcão, tão difícil, cara, que assim, só se perde amigo. A teve essa conversa aqui outro dia,
1: aqui no grupo, a gente falou sobre isso, que política, e inclusive acho até que foi o que eu falei, política se discute sim, não precisa ser desleal, não precisa ser, olha, é, educado, mas se discute sim, ideias são para isso, são para se oporem, para se debater, até porque é no debate que as ideias crescem, se desenvolvem. As pessoas de... que têm a mente aberta e começam a descobrir isso, elas não têm medo de dizer sua opinião, de ser confrontadas e de estarem erradas. De estarem erradas. Então, no meio de um debate, ela descobrirem que estão tá erradas.
0: É... Eu, eu desafio quem estiver nos vendo aqui, nos ouvindo, é, qual foi o vereador que você votou nas últimas eleições? Eu acredito que 90% das pessoas não sabem ou votam na, votam na legenda e aí não tem como cobrar Porque o certo é você cobrar o seu vereador Porque o vereador Foi, votou, você cobra ele Porque ele tem, é o cara mais próximo para você Você tem que votar nesse cara e cobrar esse cara então. é, Outra coisa é, Os vereadores também Que só aparecem a cada quatro anos Pô galera, vamos se tocar Você que Pretende ter uma, uma carreira política É agora que você faz sua campanha para daqui a quatro anos Tem um buraco na sua rua? Sai de porta em porta, pega a assinatura dos moradores, leva na subprefeitura lá, cobra. Pô, Pessoal, olha, eu tentei. Essas essas atitudes que um pré-candidato a vereador tem que ter. E não tem, só aparece um, um, dois meses antes da eleição, querendo voto e pagando cerveja, pagando churrasco, pessoal. Isso não não dá certo. As redes sociais melhorou bastante
2: isso, né? Mas, então... Mas você sabe que é, o populismo é muito forte ainda, né, Marcão? É muito forte o populismo. O populismo é muito forte. O cara promete, promete, promete e acabou. E o povo continua acreditando, acreditando, acreditando. Infelizmente. Mas é, a raiz de tudo isso aí, Anderson, que você falou, eu concordo plenamente com você. Mas a raiz cai, ainda vai voltar lá atrás. Tudo volta para a parte da educação. Se você pega os livros de história, Anderson, não existe isso. Eu preparo aulas sobre questões políticas por vontade própria. Eu falo, vou preparar meu aluno. O livro não fala. Então, você tem que. Quando você fala para o cara a democracia representativa, o cara não sabe o que quer. Então, você você tem que explicar para o cara: Falei, filho, o poder poder é seu. Como assim, meu professor? O poder é seu. Se é democracia, o poder é seu. Você está escolhendo alguém para representar você. Logo, o que é bom para um grupo inteiro, para uma sociedade, seja um bairro uma cidade? Então, o que é bom para nós? Nós vamos lutar para que que aquilo ocorra. Então, você vai buscar alguém que represente você para fazer o que você quer. Se o cara não fizesse, você bate na parte do cara. Filho, Porque que você não prometeu e não fez? Mas ninguém faz isso. Ninguém entende o que é uma democracia, porque não faz, ninguém explica para o cara o que é uma democracia. Qual que é a função do vereador? Ninguém explica. Aí tá a maior falha. Você fala para o cara vereador, vereador, o cara fala assim, ah, professor, o vereador prometeu para mim ali que vai, vai, vai consertar o hospital. só fala, peraí, não, não é função dele. Como não, não, é do prefeito. O hospital, aquele hospitalzinho ali, que é o BS, quer dizer que aquele posto de saúde, não, não não é dele. A função dele é fiscalizar se a obra vai ser feita. Ele fiscaliza. Mas quem faz é o prefeito. Ah, minha escola. A escola só é pública, ela é o quê? É estadual. Então, o vereador também não mexe com aquilo, não. Quem vai mexer lá é o governador. E o deputado fiscalista Então, quer dizer, alguém tem que ensinar para essas pessoas, não só para os meus alunos, que são tantos, tantos jovens, tantos adultos, como é que funciona. Mas os caras não querem explicar. Então, o cara vota no vereador, achando que o vereador vai construir um hospital. O cara acha que o vereador vai melhorar o transporte. Os caras acham tanta coisa no vereador e o cara não pode fazer quase nada. que a função dele é quase de um fiscal. Ele fiscaliza obras, fiscaliza orçamentos. Então, quer dizer, não se explica isso, não se explica a política, não se explica a economia familiar, que eu acho muito importante. O jovem tem que aprender de onde o dinheiro sai, para onde o dinheiro vem, de onde surgem as coisas. Então, não se explica isso na escola. Nosso foco no Brasil, como eu falei no começo, é português e matemática. Logo, você forma jovens sem conhecimento, os adultos sem conhecimento são piores ainda. Então, quer dizer, como que você pode cobrar de uma sociedade não letrada? Uma sociedade como você pode cobrar? É, a gente cobra que vote com consciência, mas o que é votar com consciência? Você não sabe nem a função de cada de cada governador, de cada é, líder político que esteja ali. Então quer dizer é fácil manipulação, como o Marco falou, é o populismo. O povo não sabe em quem votar, então você vai lá promete mundos e fundos que ela vota em você e você vai cumprir ou não? Depois você promete de novo e aí você fica nisso prometendo igual a época do voto do cabreço lá atrás você dá igual, você vem aqui, tem, o Dalton Silvano vem aqui até hoje, o Anderson. Ele vem até hoje aqui é do Silvano. <risos> é, o cara vai lá, ele dá, ele dá uma caixa de cerveja no boteco, ele dá um jogo de fardamento para os caras do futebol, é assim mesmo. É, vem, mas, é. E ganha eleição, fácil. Aí você fala, o cara mora onde? O cara mora em Ipiranga, nós estamos na Tiradentes. Vem aqui, coloca aqui um farol e vai embora. Depois daqui quatro anos o cara volta e continua ganhando votos aqui.
0: É, Aí mas o é
2: Aí o cara vê o vizinho deles candidato, tá, ah, vou votar no vizinho, não. O vizinho, mas o vizinho pode te ajudar, cara. É, que, é ele o que cresce. É ele que você pode bater na Então, não quer, aí cabe a inveja, individualiza o Marcão. Pô, é. o vizinho vai virar vereador e eu não vou? Eu não vou botar no vizinho, não. Eu voto no cara lá, mas não voto no
0: vizinho. Não tem vida, né? E é o cara que você ia lá é. bater na porta e falar, e aí, meu? É. É. E esse buraco aqui na minha rua? E essa você lambada bater... aqui, as... os carros passando tá rápido aqui? Então,
2: vamos, você não falou que ia ser um, uma, 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 uma eleição comunitária, que você ia ouvir o povo? Então, vamos conversar aqui. Você Falando de
0: acabar a... os pancadão? Cadê que tá aqui na minha
2: rua? Entendeu? Mas aí caiu do que o Marcão falou. O Marcão falou perfeitamente. Individualismo. O cara não quer ver o vizinho crescer. O meu vizinho político, o meu vizinho vai, 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 vai dar de carro importado? E eu vou continuar aqui trabalhando? Então o cara não tá preocupado. Quer dizer, então você percebe, a preocupação dele não é com a sociedade, é com ele.
0: Professor, é com ele. É, a gente tô... É entrou num ramo bem político né da história e a gente tem tanta coisa para explorar na história só vou citar uma última coisa aqui perguntar a sua visão sobre isso depois a gente vai tentar entrar em outros ramos da história que você também é um historiador e não só político não só de política viu um historiador né? <risos> é... mas eu acho que o ano passado com essa história do da da pandemia aí desse que a gente aconteceu, desse momento que a gente viveu, o povo brasileiro, que é um pouquinho mais esperto, conseguiu abrir o olho para uma cena que que aconteceu entre o governo federal e o governo estadual. O Bolsonaro disse uma coisa, enquanto o Dota disse outro Não estou falando que um é melhor que o outro, que um seja... Não, Então tudo faria do mesmo saco ainda. Mas... É... O Dória conseguiu provar que o Estado, ele tem o poder ante o, o a federativa. Que ele é assim, a, não, aqui no meu Estado a gente faz isso. E eu vou fazer isso. Ele quer dizer, ele mostrou o poder. E tem gente que às vezes é, cobra o transporte público, quer cobrar do presidente. Olha, os ônibus aqui, a passagem está caro o presidente... Não é o presidente, é o governador. O... Da mesma forma, o governador ele tem esse poder do Estado. É que eles se camuflam pelo... e joga tudo na bunda do presidente. Coisa que o presidente nem sabe. Né? É... Politicamente, não é o presidente que toma todas as decisões, mas o pessoal não sabe cobrar. E aí é onde entra aquela questão. Cobrar o vereador, para o vereador fiscalizar a prefeitura, para a prefeitura cobrar o deputado para o deputado cobrar o governador para o governador cobrar os senadores para os senadores cobrarem os os parlamentares para sim se criar uma lei e é isso que a gente tem que fazer os jovens entenderem para no futuro a gente conseguir melhorar um pouco você
2: sabe que você falou muito bem Anderson a, a nossa maior preocupação é isso A gente foca muito, aí eu digo a gente quando eu falo falo, nós, né? Eu não vou me eximir mesmo sendo um professor, um educador. É, é, a gente cobra daquele que tem menos poder, que é o executivo, e as pessoas não sabem. O executivo é o que tem menos poder, menos. Ele é fiscalizado por todo mundo, pelo Senado. Se for presidente, é pelo Senado, pelos deputados federais e, e até pelo próprio Supremo. Se for o governador, ele ele é fiscalizado pelos deputados estaduais. Se for o prefeito, pelo vereador e assim por diante. Então, ele não toma decisão sozinho. Então, toma. E desde a proclamação da República lá atrás, quando deram autonomia para as as províncias que hoje são estados, gerou-se um grande problema. Porque hoje, na esfera estadual, o governador tem mais poder do que a federação. Ele é o imediato. Nós temos o governador, depois chegamos no federal. E nessa questão de autonomia, o Estado faz o que quer. Essa é a verdade. O que a gente luta é para que sempre há uma, um, um, um alinhamento entre eles, federal e estadual. Sempre, por exemplo, quando um partido é de esquerda e seu governador é de esquerda, você tem e fundos. Quando você tem um governador de direito e um, um presidente de esquerda, você tem problemas. Tem. É menos verba. É tudo assim. Tudo é politicagem no Brasil. Tudo é politicagem. Não há uma igualdade. Não São existe. São Paulo particularmente se dana sempre, porque é um... um... Prefeito de um partido, um governador de outro, um presidente de outro. Sempre assim. É. Sempre. E aí, com essa pandemia, isso ficou mais evidente, olha só. Isso a galera teve que assistir. E, e hora aplaudindo um lado, hora aplaudindo o outro. Uma luta política. Um querendo alcançar a presidência em 2022, que a gente sabe que não é. A lógica é essa.
0: Está tá, tá estampado, né? Está estampado
2: na cara dele. E o outro querendo se manter. O conflito, o embate é tão grande que você percebe que o menor problema na cabeça deles é a população. O menor problema. Nós temos massa de manobras, somos fantoches. Então, o governador, ele usou tudo que ele tinha de poder do, do, do Estado para combater, para bater de frente com o presidente, jogando a, a, os paulistas contra o presidente, o presidente muito mais infantil do que ele também, jogando, tentando jogar a federação contra o Estado. Logo, você tem um grande problema. Que, que a gente sabe que os números maiores de, de votantes é em São Paulo. É um polo eleitoral gigantesco. São Paulo, se quiser lançar um candidato, São Paulo vence. São Paulo manipula os outros estados. É muito comum isso. a gente Se nós pegarmos os últimos presidentes do Brasil, você não consegue ver presidentes, por exemplo, baiano, que vence a eleição. Você não vê presidente do Amazonas, que vence a eleição. Você está sempre em presidente de São Paulo, Rio e Minas. Parece que a política do café com leite não acabou até hoje. É. Você não se elege. Eu não vejo o presidente pode pegar todos. A não ser que Vargas que era dos candidatos pelo Sul. Você de lá para cá você só vê Paulista, 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 Paulista e você vê Carioca, Mineiro, um ou outro. Mas a, a grande maioria de candidatos à presidência que ganha as eleições ganha em São Paulo.
0: É o candidato eleito
2: por São Paulo. Paulo seu polo eleitoral é São Paulo.
0: Na verdade, o, o, o nordestino que foi eleito, né? nem tenho certeza se ele é nordestino, mas é né, nordestino. Ele foi a maior decepção e aí eu acho que isso também criou Era a barreira, assim. é, Era criou, criou a barreira né na aquela que já está no subconsciente que foi o Collor né, ah, a gente... é. o primeiro, o primeiro, primeiro, né? o foi o primeiro, primeiro, o primeiro da República ditadura, pós-ditadura e o cara já é um jovem pós-ditadura nordestino Cria aquele subconsciente que a gente falou, opa.
1: Mas aí o Eric Exatamente, já foi. O já foi a mídia.
2: Ah, Não, é.
0: Ele foi. Um super
2: caçador de Marajá. Eu ia ele ia falar agora, é, vou caçar, você <risos> lembra? Vou caçar o Marajá. Apareceu no um Jornal do nacional, pô. Era o slogan dele, cara. Então, ele, e só tava ele na mídia, porque a concorrência dele era Lula. Aí se põe um cara jovem, bonito, bem arrumado, do outro lado se põe né, o Lula que era metalúrgico, ninguém queria apositar durma uma figura daquela como o Lula ainda. E o Brizola. E o Brizola, e o Brizola, que, que se, se você perguntar para mim hoje, da esquerda, um cara que, que, que eu sempre achei que foi justiçado, foi o Brizola. Eu também. Claro. Muito mais forte em, em viés político do que o Lula. É que Sim. a figura do Lula ficou muito forte ao longo dos anos, mas o Brizola... Ele era dois, eu eu o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Então, a figura do Brizola, ele, 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 ele era um cara mais importante. Mas enfim, né? É. Mas você pega. É, 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 é muito bacana isso, né? Você vê que a mídia foi escolhendo, né? Segurou o Lula, não. Lula agora não. Aí depois do Collor não, ainda agora né? não é hora de. Porque é um, é um radicalismo para o Brasil, né? O Brasil tinha que fugir de uma ditadura que deixou a economia nossa devastada. A inflação, né? Batendo pico de 200%, uhum. Então você tinha que pensar, você tinha que pensar o pão, né? Eu lembro, eu lembro que o pão, você comprou o pão. É, ao ano, mil ao ano, é. ao mês, era isso, quase isso. É. Você comprava o um pãozinho de manhã, o pãozinho estava 10 centavos, vamos dizer, à noite, ele já tava 50, 80, um real. Aquela que né, falava de inflação galopante, né que ela alterava picos de, de baixo para cima. Enfim, não era a hora do radicalismo para a esquerda. Então a mídia, como o, o, o Marcão falou, a mídia foi lá não sou o Collor. Depois lançou o de Henrique Cardoso. Foi tanta bagunça do governo de direita pós-ditadura que os caras agora vamos lançar a esquerda. E foi a mídia que lançou Lula também. Claro que foi. Foi, ela lançou Lula. Claro. Foi por Lula, foi, ela lançou botou, uma né? mulher. Botou é, botou é, falou, por agora gente. foi uma mulher. Já colocamos a esquerda, agora foi uma mulher. Aí lançaram a Dilma. Então, quer dizer, a mídia, ela cria os próprios monstros. Depois não sabe conviver com eles. Hoje a luta da Globo é para acabar manchar realmente a figura do bolsonaro, mas ela também não gosta do Dora. Mas a Globo sabe que a saída vai ser o Dora. Ela sabe que a saída é. Então você vê a própria Globo que manipula, infelizmente, ela manipula o Brasil, que não há outro canal, de, outro canal que tenha tantos, né? Tantas pessoas assistindo. Então, infelizmente, ela lança seus candidatos. E não você vai surpreender ninguém.
1: E na eleição que o que a Irondina ganhou, Irondina, que a, a Dilma Sim. ganhou, a Rede Globo lançou uma série sobre o JK. E eu falei, eu lembro que eu até comentei com alguém, a Globo vai apoiar o Aécio.
2: você ver como é que é, né?
1: Aquilo na cabeça, cara, eu falei, a Globo vai apoiar o Aécio. para derrubar a Dilma no segundo turno. Porque lançou a série do JK, o Mineiro, tal, que faz obra. Olha,
2: fiquei já... E pra você ver como é que é, né, cara? Eles, eles queriam, né? Mas a sujeira foi tão grande, né? Os caras assistiram ah, por pouco, né? Tá. Se suja por pouco, né? É por isso que eu falo, pessoal. Fala, gente, se você não quer ter suas coisas descobertas, não, não, não se candidata, cara. Enquanto é, porque, ó, se você ficar, eu falo, buscar, eu falo assim, meu, você quer, tem tanto cara sujo que vira desembargador, que tá a vida toda desembargador, ninguém mexe com o cara, ou é deputado. Mas falo, quando você vai buscar o, gov- o, o federalismo, quando você vai pegar o executivo, o prefeito, governador e presidente, acabou. É. Acabou. Olha aí, os caras vão te pegar, cara, vão te pegar. É, 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 é muito ruim, né? Essa questão, infelizmente a mídia vai continuar, né, Marcão? Não vai mudar isso aí, né? A mídia vai lançar agora o Dória, em 2022 tem o Dória, depois a mídia vai escolher mais um, aí não sei se ela vai querer a volta da esquerda de novo, que também tá muito suja também a esquerda no Brasil, tá. né? não faz a meia culpa, não forma consciência uhum. de classe, Eu acho muito é, ruim tá. isso, né? É uma go... pena. É uma Legal. pena, porque... Puxa na mão teve, Bom, era só formar consciência de classe, ajudar a população a entender como funciona as coisas, mas não fez também, não, continuou não. usando como passo de manobra aí. Não pode,
1: é que nem é pode. Um projeto
2: de perpetuação no poder, né? É isso. É. O cara, o primeiro mandato do cara é sempre perfeito para garantir o segundo. Aí no segundo ele começa a mostrar as caras, né? Hum. O único que fez diferente foi o atual, né? O atual nosso que fez diferente. É. Já começou mostrando as caras. Já sabia ficou...
0: que
2: era. É, não ficou enrolando muito, não. Na primeira semana ele já estava falando bobagem. Já, é. já, não esperou
1: muito.
0: É, primeira semana ele já falou, só Palmeiras. É,
1: eu eu, eu <risos> não estou questionando a, 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 ele administrativamente. Não. Eu, eu, eu questiono é tipo ele como liderança. Ele precisa uma liderança e ele não exerce essa liderança. É uma. É uma pena. É uma pena porque... Eu não
2: Primeiramente, que ele é. não
0: cumpre o que ele falou que ia fazer. Vocês que
2: estão aí devem saber melhor do que eu. Ele é motivo de chacota mundial. É, cara, mas... O Brasil não é levado a sério por causa ele dessa liderança.
1: Tá a mídia não gosta dele. Então ele sempre vai ser... Vai ser fritado. E nas suas aulas? Quando você conversa com seus alunos, você tenta quebrar essa bolha? Porque ele vem com aquela forma... Com aquilo da internet e de casa. Aí ele chega para uma aula... Ele já vem às vezes até com uma, com uma dentro de uma bolha de vidro. Você consegue quebrar? Você tem alguma tática para quebrar assim os seus alunos? Chegar É muito
2: indicioso. Eu já disse, tô... direto. É, é, é muito indicioso e assim uma coisa que eu não nego é a forma como eu leciono. Cara. É isso, não dá para negar O aluno meu ele, ele brinca muito ele fala assim, gente, ou você ama o Eric ou você odeia. Eles falam isso, eles falam isso, realmente assim, eu amo ou odeio. Porque assim, eu sou muito rígido, ao mesmo tempo eu, eu brinco, me divirto. Se tiver que vir fantasiado, eu vou. Quando eu pego o um aluno que já vem tendencioso de casa, é um grande problema. É um grande problema, porque assim, você tem que. É, você não tira, é, tirar esse sabor é muito difícil. O cara já vem formado pelo Facebook o diploma na mão. O cara acha que não sei mais de você. É assim que funciona. Tem cara assim também. Eu não vou dizer que, que todos os alunos são perfeitos. Não. E esse é o que eu mais gosto, que é o desafio. O cara já vem de casa assim, ó, meu pai falou que o Bolsonaro é o melhor, e por que naquela aula o senhor disse que não? Eu falo, como é que é? É, realmente, o pai falou que o Bolsonaro é melhor e o senhor disse que não. Falei Mas eu disse em qual contexto? É, disse que ele não fez nada, que a economia está ruim, então eu estou mentindo? Seu pai gosta da figura dele, problema dele. Se você gosta da figura dele também, problema seu também. Agora, se você quiser debater questões políticas, questões sociais, a gente vai discutir. A gente vai discutindo um todo o que, que é bom e o que é ruim. Está bom do jeito que está? É, professor, pensando por esse lado, eu falei, então. se não está bom, cara, a figura dele, todo mundo pode escolher a figura que quer. Tem cara que adorou Judas, tem cara que adorou Jesus, e por aí vai. Mas há suas controvérsias. Tem questões que, eu, Marca, que não dá para você, é, que não tem como você ser didático, não dá. O mundo hoje é muito complexo. O cara não pode dizer que o professor vive num, num, num mundo de fantasia, não vive. Não vi. O cara, como você falou, você colocou muito bem. O cara, quando vem de casa, já com o que viu no Facebook, o que viu no Instagram, o que viu em algum lugar, o que viu dentro de casa, o cara te acha você já tendencioso para ouvir você falar e falar, pô, professor, tá criticando a minha família, ou criticando o meu youtuber, o melhor youtuber que eu conheço. Então, o cara já vem tendencioso. Então, você contratar... quebra isso. É, ele já tá esperando você contra-atacar para ele dizer que você está errado. Então você já quebra e fala assim: Eu não vou discutir isso com você, já que você já tem sua filha formada, eu não vou discutir isso com você. Então, você para a discussão, você leva ela para o um nível de discussão teórica, onde você começa a mostrar para o cara, para o A mais B, que realmente aquilo que você falou está certo. Porque a vantagem que nós temos é que toda a parte histórica tem um teórico embasado. Eu não vou contar, eu não vou vir aqui contar para você uma historinha. Eu não vou dizer para você para a escravidão foi um problema estrutural porque eu estou achando isso. Não, eu não acho. Eu tenho que dizer para você, não, de acordo, de acordo com os teóricos, tanto sejam Boris Fausto, seja Eric Ball, enfim que seja lá no passado, olha o Thomas Hobbes, eu tenho que ter embasado. Mesmo você não cite, quando o cara questiona, o o onde te tirou isso? Olha, os números estão aqui. Olha, a inflação na ditadura estava alta por quê? Tava aqui os números aqui. Ó. O IBGE mostrou que os números estavam assim. Ó. A inflação era galopante. Então a ditadura foi ruim na parte da inflação. Então como você vai me questionar, seu pai vai, ah, meu pai falou que era boa a ditadura, então era boa para ele. Mas para o Brasil inteiro não era, porque os números estão aqui. Exemplo, você, hoje você, tá, você, tá, você, tá, você tem que cada vez mais é, Dissecar todos esses teóricos ou esse convite, decisões, né? Como é. se
1: perderam valores de um período Eles pegam alguma coisa daquele período Para falar que os valores eram relacionados àquilo Ah, não se respeita claro. mais os pais Mas na época dos, da ditadura se respeitava os pais
2: A ditadura hum. era boa então ah, é. Sabe o que eu escuto todo dia? Que você deve ter ouvido também nas, nas mídias Ah, pessoal, os zumbis é. do palmares zumbi São escravos é, é escravista, você vai eu escuto isso todo dia. Ó, oh, mas os próprios portu- os próprios africanos se escravizavam. A culpa dos portugueses. Tudo isso eu escuto. Porque o cara pega um pedacinho de alguém que falou isso e traz para você. Eu falo, gente, é gostoso tem que explicar isso, mas quando não é tendencioso. Quando o cara vem para o é verdade que os portugueses, que os africanos se escravizavam, fala, não, calma aí, tem um contexto eram tribos que grelhavam e aqueles vencidos em batalhas eram escravos dos outros, igual havia na Grécia escravos de dívida, isso e aquilo mas os portugueses tiraram de lá e trouxeram para um outro país e acabaram com uma cultura ah, então eu entendi, isso é gostoso de explicar mas quando o cara vem tembicioso, é, professor, falaram que assim assim o senhor está defendendo o zumbi, porque o zumbi mesmo escravizava e você está defendendo um cara que também é escravista eu vi isso do, do presidente Aí, aí você não sabe o que falar, porque o cara é um o cara é um boçal. O cara ele foi militar, a gente sabe o que o militar é, não é crítica militar, a militar é o quê? Ele é treinado para alguma coisa. Ele não é, ele não tem opinião crítica formada. Ele é um militar. Então ele tá na presidência e fala, mas continua como se fosse ainda tivesse dentro do militarismo. Então esse é um problema que nós temos, né? E grande, é grande.
1: É que ele também, ele também não pode negar, que ele nunca escondeu isso, né? Ele se elegeu Eu pensava que ele era.
2: A minha preocupação foi a quantidade de pessoas que apoiavam isso. Eu não tinha essa dimensão. Hoje eu tenho. Você acha? Sério. Eu não não tinha dimensão da quantidade de pessoas que tinham essa mesma forma de pensar, essa formação de caráter duvidoso. É, isso é uma coisa para ser analisar hein? Você entendeu? Porque quando eu falo caráter duvidoso, não é uma crítica a todos que seguem. Mas é aqueles aqueles que têm conhecimento e que (risos) seguem. Isso, não aqueles que estão ali com massa de manobra, não tô falando de, de... Esse, de tudo pesado, acha que aquilo é o correto. Isso e continua defendendo. É o próprio cristão que eu vejo que defende armamento. Isso não vai entrar na minha cabeça nunca, Marco, nunca. O cristão defender estar com armas, isso não entra na minha cabeça, cara. Isso não vai entrar nunca. Porque você fala peraí, o cristão que prega tudo igualdade, que prega o respeito, o amor à vida, é ele que está se armando e tá achando isso correto. Ah, mas o bandido tem arma, eu tenho que ter também. Calma aí, gente, essa resposta mais imediatista que existe é a única forma de se combater a qualquer pergunta é dando essa resposta. Mas calma aí, temos que estudar esse contexto. Não é que o bandido tem arma, não. Ele, ele já está dizendo isso. Ele é bandido. Ele é uma pessoa errada. Ele possui arma porque ele está errado. O combate tem que vir de outra forma. Não é o me armando também. Não vai é virar uma genocídio total. A gente sabe que o brasileiro, como é que é, no trânsito, não sei se em qualquer lugar do mundo eu falo, porque eu vivo aqui, mas no trânsito tem uma discussão, se o cara tá armado, o cara dá um tiro. A gente sabe disso. É é, é ação de causa e e efeito.
1: Hum, Uma discussão,
2: é, uma discussão, se tá com a arma na cintura, você saca da arma, acabou. Então vai virar um genocídio, vai virar uma loucura, uma matança total. Hum. Então quer dizer, e aí você vê, amigos meus, cristão, não é, mas tem que ter arma mesmo, tem que defender o porte de arma. Fala, gente, tá errado, cara. O debate é
1: começa pelo fim. Isso! Você, falou, você disse uma coisa, eu pensei que você fosse até falar mais sobre isso, que é, a gente tem, nós né, como sociedade, o Brasil como sociedade tem mesmo, e você como professor deve ver isso todos os dias. Ele tem uma... uma, uma você, não, você falou, você constrói a casa pelo teto, esquece ele da base.
2: Isso, então, não se é a
1: base. É abandonado, né? Como o um ser humano... Não se dá atenção para a gente como sociedade. E é tão importante isso. Porque, às vezes, não reflete na primeira geração, nem na segunda. Vai refletir lá na terceira geração. Que a criança formada dentro de um lar e
2: tal. Então, hoje, a a instituição família faliu. E quando você fala isso, causa um impacto gigantesco na maioria dos pais. O o professor não pode falar isso fala sim assim, faliu. Faliu, e não estou dizendo que faliu por culpa dos pais, eu falo, não, gente. Faliu pelo próprio capitalismo, que o pai e a mãe tem que trabalhar até tarde, não cuida mais, não, não tem mais contato com o filho. Faliu porque o filho hoje é hoje é, a, a família permissiva, que o filho faz o que quer, porque o pai não pode dar atenção, então ele vai dar um celular. Aí não pode dar atenção e dar um notebook. Aí não pode dar atenção e dar uma viagem para Disney e assim por diante. E aí quando vai para a escola, como você falou, oh, Marcão, é a pior coisa, porque quando você fala um não, o, o cara não está acostumado com um não. Como é que é, professor? É, não. É, vai sentar. Eu preciso continuar a aula. Pera aí. Não, mas nem meu pai me mandou sentar. infelizmente, então, você vai estar na sua casa com o seu pai, de pé. Que aqui tem regras. Então, você entende que as coisas mudou. Então, a família faliu. A família não tem mais atenção. Ela coloca a criança numa escola como se fosse um depósito. Essa é a verdade. Ali está lá. Se é particular, é um depósito que tem segurança. Se é público, é um depósito para não ter que ficar em casa. E assim que vai... Então, o cara tá preocupado com a educação do filho, não, tá preocupado de, de ter um lugar. De, o filho tá em algum lugar, tá dentro da escola. Então, você, quando você começa a impor regras, você tem que pensar o seguinte: que em muitas famílias, o professor é o primeiro cara a falar não para aquela criança. Em vários casos, Marcão. Porque a criança nunca ouviu não em casa, a criança escolhe o que quer comer, escolhe o que quer vestir. Tô dizendo, não sei com 15 anos, não, Marcão. Dizendo, com 7, 8 anos. Ela é. escolhe que a roupa que ela quer Sim. usar o que ela quer comer, ela quer dormir ela quer trancar a porta do quarto, ela quer privacidade com oito anos
1: aí você na escola seu próprio eu... computador, seu próprio celular
2: seu Sim. próprio tudo, então aí quando você põe uma regra o cara fala Peraí, não, pessoal, não. aí não pessoa aí o pai vai, vai lá na escola, como o senhor você, meu filho falou que o senhor agrediu ele verbalmente não agrediu, eu só falei não mas como assim, eu falei não aqui tem regra, ele quer ir no banheiro, eu falei não tem hora certa não. Eu tô explicando o conteúdo, ele levantou, mandei sentar. Ah, mas é que meu filho sabe como é que é hoje em dia. Ele falou, não, não sei como é que é. Eu sei como deveria ser. O como é que é, não sei. Então, você entende? Então, quer dizer, como você falou, essa preocupação não existe. Então, essa, com a família falida, que não tem essa preocupação mais, Macão. Nós, nós tivemos um, um grande problema. Porque o cara não respeita, aí você tem o caso de agressões em escola pública, você tem casos de aluno agredindo o professor, a sociedade não respeitando a escola... A sociedade também banalizou a educação. É. A sociedade banalizou. E o governo fez muito bem isso. O cara que entra de greve, o governo vai lá e fala que o cara é vagabundo e a sociedade acredita nisso. O professor hoje virou vagabundo aqui no Brasil. Vagabundo. E é a palavra correta. Não estou fazendo média não, é a palavra correta. É o que chama O professor é vagabundo. O professor trabalha, trabalha, ganha bem. É, aí vai no que eu falei lá no começo, tem duas férias por ano. Na pandemia trabalhou de casa, mas ninguém contou que eu tive que aumentar minha internet para pagar sozinho, que a escola não me deu nada. Eu tive que comprar um notebook melhor, porque eu vivia travando. Eu pago mais luz dentro de casa. Eu não fico só o tempo da aula aqui, porque eu acabo de dar aula aqui, o cara me chama no WhatsApp, o aluno, senhor não conseguiu entender, eu estou tirando dúvida. Eu preparo a aula para o dia seguinte, vou dormir meia-noite, hora da manhã. E a sociedade chama a de vagabundo, cara. É vagabundo. a trabalhou de casa e não quer retornar ainda. Mas eu não quero retornar porque eu gostei de ficar sentado aqui em casa do aula computador. Eu não quero retornar porque eu sei que não tem da vacina para as crianças e criança você não controla. Então é você quando você preserva a vida você ainda é julgado como vagabundo. Todo é. mundo voltou a trabalhar porque o professor não quer voltar. Porque eu, eu, eu lidou com jovens. O aluno ele, tem, ele não pensa duas vezes, ele vem correndo e tirar um abraço. Você não vai empurrar, jogar o um moleque no chão. O cara vem e ele te vê faz um ano. Ele vem correndo e quer tirar um abraço, tá com saudade. É sexto ano, é onze ano,
1: então, se vê, okay, é, mas, então é. isso aí ó, tem a ver com o que a gente está falando da base, do juízo Sim. de valores. É, que é, é. é vagabundo. Mas isso? É vagabundo. Isso é. entra é.
0: naquela questão que eu falei também do respeito à polícia. Está tudo no mesmo bolo. Porque. Tá tudo invertido. No meu tempo, se eu falasse alto para meu professor, era. Eu, eu tomava suspensão na escola e ainda tomava bronca em casa. É não em casa. Hoje a banana não tá comendo macaco,
2: inverteu seus valores. É. Hoje você tem que confrontar o professor. E, e a figura, e tanta figura que eu ia até terminar pro Marcão, tanta figura de imponência, Marcão, como a figura também de carinha do professor. O aluno chega na escola e te abraça como se ele não tivesse, é, não visse você há muitos anos, ele te vê todo dia. E ele te abraça todo santo dia, aluno do sexto, sétimo ano, é assim. Ele te manda mensagem, boa noite, professor, você é o melhor, você é o maior que tem, você é o mais bacana aqui, Então, quer dizer, é porque ele não tem esse carinho de casa, Carinho, faltando carinho,
1: né?
2: É, ele não tem carinho nem referência em casa, então ele vai buscar no professor então, você fala, tá tudo invertido os valores, hoje você vai dar aula você parece que tem o que? você parece que tem um monte de filhos, cara, você tem parece, é, se eu dou aula para 400 alunos, são 400 filhos até os 17 anos vai em casa, ele vai atrás de mim O professor, não sei o que aconteceu, eu tive uma relação com a minha namorada, agora tô preocupado mas falou o seu pai, não, meu pai não, não me escuta o que você pode fazer? você pode me dar uma dica? Então, é assim então você vê jovens contando para você coisas pessoais porque não tem diálogo em casa. E aí você tem que trabalhar como psicólogo, mas a gente não é treinado para isso. A, gente, a, a minha faculdade de história não permitiu isso. Aí por fora, eu tive que fazer um curso de psicossocial, uma pós-graduação, para entender melhor esse mundo. Que você faz por vontade própria, você vê que não tem. Você vai meu, aí. eu vou responder o quê para esse rapaz? Amanhã vem uma menina, professor, eu acho que eu tô grávida. Ela fala: como é que é? Com 15 anos, eu acho que eu tô grávida. E aí, você vai fazer o quê? Ah, não sei, minha mãe, se souber, me mata. Falei, não, conversa com ela, não vou não. conversar com ela, eu não vou. Se o senhor contar também, eu, eu nunca mais te conto nada. Você fica, sabe, daquela situação, sabe o que fazer, cara. Me e aí, se nada, você pô. fala
0: uma coisa que, a, que o aluno leva pra forma literal, e faz e depois vai falar, foi o foi... meu professor que falou. Vem você, a bomba ent- t- você entendeu? Você fala, não, mas tá certo, tem 15 anos tem relação com o seu namorado mesmo,
2: acabou, falou isso aí, acabou, meu professor é que mandou, eu tô grato por causa dele, é. É, é,
0: aí você vai, então você tem que saber o que responder. E se fala pra não ter relações, vem o namorado, então, você falou pra minha namorado é. que... É, você tá de olho nela, é, é tipo isso, então quer dizer, você é fica...
2: é, tá numa sinuca de bico, cara, a faca de dois gumes é complicado, é. cara, vou falar pra você, é complicado.
0: Oh. O professor, já continuando nesse tema aqui, que ainda tá, vou jogar uma pergunta do Jefferson, que ele faz parte aqui do, da equipe do podcast também, ele tem a rapidinha, é, na semana que chama Em Busca de Algo Mais, ele é analista de SAP Business One, e ele fez a pergunta o seguinte, como você vê a sua incrível profissão no passado, hoje e para o futuro? em um mundo onde cada vez mais a informação é pouco explorada, já que a maioria das pessoas hoje vive com pressa, sem foco e só olhando o telefone celular ou o telemóvel. E quando lê uma notícia ou história, só lê o título, uma ou duas, três hashtags em redes sociais e já se sentem capacitados para defender teses sobre o que não leem ou pouco conhecem. Ah, boa, boa, boa,
2: boa, boa, boa. Foi bem elaborada. Boa eu bem. vou dizer uma coisa para você. É, é muito interessante essa pergunta que é, é a que eu faço para mim mesmo todos os dias, porque eu fico pensando assim. Não é porque eu era aluno no passado o respeito é como você era maior. Só que é, o, eu acho que o contexto era, era pior, porque a gente, a forma como era ensinado para nós a didática era bem diferente. Como eu falei antes, era história dos se era datas, se decorava datas. Mas aquela tinha um respeito. Hoje, qual que é a minha vantagem antes de falar de todo esse problema estrutural que existe? Hoje o cara já vem com conhecimento prévio, ele tem a internet, então ele vem comigo tirar dúvidas, eu acho ótimo. Esse conhecimento, mas ele não tem respeito hoje. Então hoje, a parte de você, o ser humano que está na sua frente, ele tem vários problemas dentro de casa. Ele traz de casa uma coisa que a gente não trazia antes. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu cheguei dentro de casa, toma todos os pratos quebrados no chão. Minha mãe, e meu padrasto, todos vermelhos, né? Eu falei, o que aconteceu? Não, o prato caiu, não sei o quê, eu fui pro quarto. Como se nada tivesse acontecido. Eu não tinha noção do problema que a minha mãe escondia. Hoje o jovem não, ele convive com a separação, o pai ofendendo a mãe, quando ele vai morar com ele vai com o pai, o pai fala mal da mãe, quando ele fica a mãe, a mãe fala mal do pai, ele vive naquele mundo turbulento. Aí você, jovem com 14 anos, com depressão, com problemas gigantescos de depressão eu tive casos de suicídio numa escola particular que eu trabalho duas jovens se suicidaram por não aguentar esse tipo de problema então você lidar hoje com um jovem é muito difícil ele tem todos os problemas que nós não tínhamos no passado no futuro eu tenho nós vamos ter vários problemas porque essa a, a democratização esse conhecimento na ponta dos dedos com os smartphones que nós temos gente é, é ele é muito bom mas quem são esses meninos a mexer Essa é a minha pergunta. Eu não fui, eu não fui, eu não tenho tempo para isso, infelizmente. Mas quem está ensinando? Será que tem tem, tem algum momento que a escola, no seu seu projeto político-pedagógico, dizendo assim, ó, temos que ter uma aula só de ensino tecnológico. O que que é bom, o que não é, desde a primeira série, da primeira série. Usar isso para pesquisa, usar para... Então, ninguém te fala isso. Então o aluno ele fica com esse mecanismo como se fosse um Tem a limite a de tempo. Isso,
0: então não tem um limite em casa. Você não deve casa. usar muito, você não deve usar para isso, para aquilo. Aí você
2: já vê que não tem limite em casa, Anderson. E a escola não, tem, não quer não usar. A escola, a escola que eu trabalhei proibia. Eu não pode usar celular. Falo, gente, é um instrumento. Deixa eu tentar fazer isso de forma co- coerente. Não, porque isso vai virar bagunça. Eles vão estar no WhatsApp e não vão. Depende da forma como você usar. Gente, vamos pesquisar agora. O Império Romano para te gente debater. A galera pesquisa. Não, não pode usar celular. Tem escola que o aluno chega desse celular lá na, na, dentro do, do, do da, da de tapa lá do, 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 do balde e, e vai para assim, o seu lugar. Então, quer dizer, a, a gente já tá relutando. O local que deveria incentivar a tecnologia está relutando porque o Brasil não é um país de ciência, o Brasil não é um país de tecnologia, o Brasil é um país de usar aquilo que já existe em outros países. A gente usufrui do que vem de fora, mas não produzimos porque não se forma pessoas com essa consciência. Então, Nós temos um grande problema. A tecnologia está aí, não vai sair mais e nós não sabemos lidar com ela. Gente, na pandemia aqui foi um sofrimento para as escolas se adequar. As escolas públicas ficaram sem aula o ano inteiro. Ah, mas tem, 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 tem professor dando aula online, tem. Mas todos os alunos têm internet. Não. e romantizando Anderson, a pior coisa é isso, romantizando a questão olha que bonitinho aquela criança na porta do mercado usando o wi-fi do mercado para estudar, não, isso não é bonito não posso romantizar isso, isso está errado eu não posso pegar o governo e falar assim você vai dar aula online se eu não sei se meus alunos têm condição de acessar a internet eu trabalho em escola particular e nem todos os meus alunos tinham internet para assistir ah, mas, professor, mas como aluno tem internet hoje em dia não, não às vezes tinha, mas a mãe está no home office o pai também a hora que ele estava para assistir a internet, travava. Está todo mundo usando a mesma internet. Então, não funcionou. Não deu certo. Ou só tem um notebook em casa, a mãe está trabalhando, o celular da criança às vezes não é bom. Então, são vários problemas. Mas, maquiadamente, o governo disse que deu certo. E mantiveram o Enem. que Eu achei uma falha, um Enem esse ano, que não tinha condições. Mas mantiveram o Enem. Então, quem vai passar no Enem? Aqueles que escola particular que ganha bem. Filhos de brancos, de magnatas. De pessoas com dinheiro não,
1: não pode deixar de ter o Enem, né? não seria atestado então, de competência.
2: Isso, então, não atestar, nós voltamos naquele problema Você mexe lá em cima Aí você afrouxa um pouco o Enem Então, para fazer um Enem mais fácil, para a galera passar Para mandar para a faculdade mais pessoas sem conhecimento Aí você vai formar maus médicos Maus engenheiros é, Maus é, advogados E assim por diante Pessoas ainda sem o conhecimento necessário Então, quer dizer, qual é a minha preocupação? Essa tecnologia que está aqui, o Brasil ainda não soube lidar com isso. Não soube lidar com essa inclusão. Incluir a tecnologia na sala de aula. São poucas escolas. As escolas que trabalham assim são escolas particulares. Para quem tem o poder aquisitivo muito alto. As escolas públicas das periferias não sabem trabalhar com a tecnologia. Então, o aluno continua utilizando isso de forma equivocada. Ele utiliza para ver o Facebook, para ver o Instagram, para conversar no WhatsApp, acabou. Ele não faz uma pesquisa, ele não traz nenhum conhecimento prévio. Alguns alunos chegam na escola e fazem uma pergunta tão importante que eu falo, meu, dá onde você viu isso? Não, você viu o Facebook, mas será que é verdade? Aí tem um momento, É um êxtase, né? Se falta ter um orgasmo. Fala, não, peraí, vamos para a aula. Qual é a pergunta? Ah, isso aqui sobre, nós, sobre é, a saúde pública. É, o SUS é bom mesmo ou estão falando que é ruim? Peraí, vamos bater um papo. Qual a importância do SUS? Aí vira aquela aula de debate, que eu, eu gosto de fazer isso na aula. Eu paro o que estou tô explicando, estou falando de Roma, eu falo, gente, continua Roma amanhã. Falar do é um fato que essa pergunta agora, aí todo mundo fica explicando, esperando você explicar. Porque, assim, é, é tanta aula que você dá que os caras não querem prestar atenção, e quando o cara traz, você fala, peraí, eu vou dar atenção para ele, para mostrar que o que ele tá fazendo também é bom. Porque o conhecimento prévio dele, mesmo todo equivocado ou distorcido, por ter visto de alguém que não tem nenhum tipo de conhecimento, né, que se tornou aí, é, igual o rapaz perguntou, acho que é Jefferson, né? Ele falou, o pessoal acha que conhece tudo só por estar no Facebook. né Lê o enunciado tá lá, o enunciado de uma notícia. Brasil passa fome em 2020, o cara já vem tacando o pau. Olha, o governante é a porcaria o Brasil está passando fome, mas não lê o contexto. De repente o contexto da história é diferente. Então quer dizer, as pessoas lêem só o título e vêm com, com todas as pedras na mão. Isso está errado. Aí você tem, que, você tem que explicar como se utilizar. Então a gente faz aulas de pesquisa, a gente busca o entendimento, fala, gente, não dá para não uso eu acho na minha aula. Eu falo isso, desde o sexto ano. Por que não, professor? Porque o acho não existe, tenha certeza. Como é que você tem professor? A certeza só se tem pesquisando. Quando você tiver uma dúvida de alguma pergunta que você viu no Facebook, vai atrás. Se você não achar, você traz para mim. E se você achar a resposta, traz a minha resposta também. vai gente debater a resposta que você viu de algum autor famoso, de alguém que você viu porque é, a gente trabalha muito com o eu acho mas ninguém quer falar mais eu acho a gente busca a certeza só que ninguém entende que é aquela coisa simples né? a, a, a certeza só existe daquilo que você pesquisou você pesquisa, experimenta vê se realmente há tá, uma veracidade para depois disseminar a informação hoje a gente faz o inverso a gente dissemina a informação quando alguém te dá uma retórica você fala, puxa, fiz merda deixa eu apagar aqui minha a postagem porque eu postei errado, eu fiz merda eu saí postando uma coisa e não vi se era verdade ou não. A gente faz sempre o inverso, né? A gente atira primeiro, depois pergunta quem é. E na educação não foge também. As pessoas vêm, disseminam a informação, esse monte de fake news, que pelo amor de Deus, né? Aí falar ah, professor, mas se o, se o presidente fez fake news, por que, que eu não posso? Então, quer dizer, a gente tem esse problema hoje, né? O nosso exemplo maior, que deve ser a pessoa é uma figura de expressão e de respeito, é o que faz tudo isso virar essa bagunça que está... As pessoas estão paradas para alguém, né? Então a gente tem esse, né? é, não sei se respondeu a pergunta toda dos do Jeffs, mas é assim que eu vejo, né? O passado nosso era bom em respeito, mas acho que o conhecimento era pouco. Hoje o conhecimento é maior, mas as pessoas não sabem lidar com isso. E no futuro a gente não vai ter problemas no Brasil, porque há uma falta muito grande de, de conseguir interagir tecnologia com a educação. Aí dá um grande muito, muito problema. É, As escolas sofreram com o ensino híbrido aqui, né? O ensino híbrido é muito difícil. Hoje colocam isso na grade. Ó, vai ter que ter umas aulas em casa, online. Mas não é só isso que é tecnologia. Sentar no computador e ver o professor pelo, 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 pelo monitor. Não é só isso. A tecnologia tem várias, é, várias vertentes que ajudam né, a gente no dia a dia. Eu uso isso aqui maravilhosamente bem. E ainda não, 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 não uso um terço do que eu queria, mas para tudo que eu preciso, eu estou sempre buscando. Então, quer dizer, falta ainda né, essa inclusão de tecnologia para que o aluno não pense que assim, o aluno usa todo dia. Aí na escola você proíbe? Ela fala, poxa vida, então, quer dizer, a escola é um ambiente que não deve se usar. Então, se você não usa para pesquisa, não usa para nada, nós temos uma falha aí, né? Alguém não está explicando para essa galera como deve se usar isso.
0: Professor, o outro... Outra pergunta que veio é do Marcelo Souza, que ele fala sobre músicas aqui também com a gente no podcast. Ele pergunta o porquê o Ocidente não estuda a história oriental?
2: Olha, eu já fiz essa pergunta diversas vezes, cara. Quando você fala, por exemplo, de Idade Média, Idade Moderna, não se fala do, por exemplo, feudalismo no Japão, pouco falado, as dinastias chinesas, Qin, a dinastia Shang, Hang, entre outras dinastias, não se fala. Por quê? Eu vou dar um exemplo bem que eu falei bem no começo, vocês vão lembrar. Os nossos, os nossos livros aqui de história, sociologia, filosofia, são livros trazidos com, por autores europeus. A visão eurocêntrica de tudo. E a visão eurocêntrica, ela jamais permite que você encontre, no mesmo período, sociedades melhores ou mais evoluídas do que elas. Então, aí, com isso, você acaba tendo um, um grande problema nessa questão. Por exemplo, quando você fala de Roma e Grécia na Antiguidade, quem nunca ouviu falar de Roma e Grécia? Mas você nunca ouviu falar, por exemplo, das sociedades das dinastias japonesas, você não ouve se falar, por exemplo, da Antiguidade Oriental, ela fala Mesopotâmia, Egito, aqueles povos do Oriente e da Arábia, mas não fala dos chineses, japoneses, né? a, a Índia se fala muito pouco. Então, nosso livro de história é baseado na visão europeia e a parte da história do Brasil. E isso não foi atualizado, cara. você é para você. A gente dá aula com livros, vocês vão dar risada, mas são livros dos anos 90. Livros dos anos 90. Então, nós temos tem professores que utilizam livro dos anos 80, sem mentira, dos anos 80, com adaptação para aquilo que aconteceu atualmente. Mas tudo no passado com livros arcaicos, sabe? Então, a gente deveria utilizar, sim, aquilo que é novo. Mas na nossa grade curricular de ensinos de história, não se fala dos povos orientais. A não ser lá no passado e depois do, quando se fala dos tigres asiáticos. Já nos anos 90, né, quando a China vem com a Revolução Chinesa, de Mao Tse-Tung em diante. Mas não fala de uma China antes. O Japão, a mesma coisa. Fala-se do Japão muito no, na... Como é que chama? Eu não vou lembrar agora. É,
0: dos samurais.
2: É, fala-se um pouco dos samurais, que a dinastia agora também fugiu da cabeça agora. Mas, enfim, fala-se do Japão num período remoto e depois do Japão na Segunda Guerra Mundial, que só toca no assunto quando eles destroem a base americana de Pearl Harbor. É a única coisa que se fala do Japão, como se fosse o Japão tivesse feito isso, né? Destruiu a base de Pearl Harbor, que causou a entrada dos Estados Unidos na guerra. É o que se fala, mas se fala muito pouco ainda. Então, quer dizer, você tem os povos orientais ali, eles
0: são banidos dos nossos livros de história professor, a gente já tá chegando ao final aqui, pelo tempo mas tem muita coisa pra gente falar ainda o, o ideal era a gente marcar um outro dia até, uma outra pra gente conversar mais um pouco é, só para terminar aqui você falando assim da história japonesa eu fiz algum tempo atrás com Fábio Etsu Tanabe ele é um cara que ele, ele é sommelier de sake e no podcast dele, ele contou uma curiosidade, eu acho que tá num vídeo do YouTube, foi uma live que a gente fez depois e tal, conversando, ele contou a história do samurai, do samurai negro que teve no Japão, os portugueses fizeram agradar o um imperador e levaram um escravo para lá, deu um escravo pro imperador e tal, tá, foi embora. E o imperador olhou, japonês nunca, ele, os imperadores japoneses não têm nem contato com a população. Né? E ao, quando ele teve contato com, com o, o escravo, ele falou, você, vai se lavar, você está sujo. Aí o cara foi, se lavou, voltou, ele falou, mas como é que é? Eu mandei você se lavar e você ainda está sujo? Vai se lavar. O cara foi, voltou, né? E, e é, é negro mas então que é isso vai se lavar na minha frente eu quero ver mandei você se lavar duas vezes você tá me enganando não sei o que então o cara pegava jogava água lavava a cara e era negro N- não ia limpar nunca Lógico. mas a- aquilo para o Japão para o Imperador era uma coisa diferente ele não conhecia o Japão é uma ilha não fica imagina isso 1200 1300 sei lá o imperador achou aquilo tão tão legal, uma pessoa tão diferente, um cara tão leal, né? Um escravo fazia tudo que mandava, tinha medo de. E deu o estatuto de samurai a esse negro. E ele se tornou samurai. O samurai é uma patente muito alta do... para os japoneses, né? Ninguém mandava mais que um que um samurai. Na verdade, o samurai recebia ordens diretas do imperador. Que bacana. E assim, os portugueses ficaram com medo e nunca mais levaram escravos para o Japão. Então, por isso, não tem negros no, no Japão. Porque os japoneses, os portugueses ficaram com medo de levar mais, todos se tornarem samurais e aplicarem lei marcial neles. Então, você vê como é que rolou, porque não há negros tantos negros na, no Japão, né? E isso, se é a época do samurai, deve ser no século XVI, né? Acho que
2: antes da Era Meiji, que eu ia falar antes. Século XVII, XVIII, né? depois da Era Meiji. É, pra você ver, né, cara? É, é complicado. é legal. Gostei muito dessa história. É o... É, vou dar uma pesquisada
0: aqui, mas deve muito ser mais... Esqueci que é o aí, nome. XVI, Yasuke. Que é a época... Yasuke. Pode procurar. Iazuke... Eu já vi
2: uma história. já vi uma história na internet sobre isso, mas não, não parei para ver. Acho que falava o invencível samurai negro, alguma
0: coisa assim. Ele era só. Não... não sei nem se ele teve alguma batalha, mas ele tinha o Estatuto de Samurai. É, acho que teve sim. Não sei entrar nisso porque ele sim. contou no. Assim que nem eu contei aqui agora. No... É, foi no... bem lá. é Mas. Eu vou dar uma olhadinha é, um, é, um, é, é uma história interessante. muito interessante que eu gostei. E Azuki Significa o samurai negro Bom, Marcão
1: Ah, eu queria agradecer O nosso encerramento Eu queria agradecer aí, né, o Eric Poxa, Eric, muito bacana Eu queria também, depois que você É assim, eu já vou conversar com o Anderson Mas vamos ter que fazer um outro podcast Ele vai te mandar um convite aí porque eu quero saber mais sobre como a história entrou na sua vida. Porque o curso de história é muito bacana. Você está formando seus jovens, está ajudando seus jovens a se tornarem adultos melhores, a ser humanos e cidadãos melhores. Isso é bem bacana de saber. Né? Que caso o pessoal não saiba ou esqueceu, os professores fazem isso e você está exercendo plenamente a sua função. Tá de parabéns por isso, tá? Foi muito bacana essa conversa, e olha, capítulo
2: 2, hein, hashtag, ah, né? capítulo 2 com o professor. Demorou, gostei também, cara, bate-papo, porque assim, a gente fica à vontade, né, cara, porque assim, é... eu, eu falo sempre, eu brinco com a galera, falo, gente, não é eu que tenho conhecimento não, cara, tudo que eu falei é que vocês sabiam, Você entendeu, a diferença é que eu tenho um diploma e eu tô educando os alunos, mas assim, é todo o assunto que nós conversamos aqui, vocês dominam também, então eu falo, gente, o conhecimento hoje tá aí para todo mundo, tá aí, é, basta querer, eu falo, gente, tem aluno aqui que está no mesmo nível que eu. Como assim, professor? Está no mesmo nível. É só o cara sentar e pesquisar. Eu, 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 eu tenho um diploma hoje, mas mesmo sem o sem um diploma, é, a gente pode ter essa conversa franca, achei gostoso o um debate, né? A, a, essa discussão. E, e, por aquilo que parece, a gente já viu que a, as, as ideologias são parecidas. né? Infelizmente, aí, né, não, a gente não tem embate, né? porque aqui eu vi que as ideologias são parecidas, né? os pensamentos são iguais e quando eu falo isso, fala, gente, não é que a gente pense igual porque é todo mundo louco, não, a gente quer a mesma coisa a gente quer o futuro é. melhor e eu vi que vocês querem a mesma coisa então é bacana isso, né, pra vocês que os objetivos são iguais, mas de formas diferentes, cara, de formas diferentes com cabeças diferentes, muita coisa que vocês podem concordar com o que eu falo, pode posso concordar com vocês mas no final a gente quer a mesma coisa né, e é, e é isso que é importante e essa oportunidade também é gostosa, bater um papo cara, é gostoso falar também agora é só saber também o que a gente faz, né? Que não é só oba oba, que dentro da sala de aula é muito mais do que isso, né? Cada dia é uma formação diferente, é uma cabeça diferente, é alguém que você salva ali que daqui a alguns anos olha você para virei um advogado, olha eu simplesmente trabalho hoje, mas o senhor me ajudou a sair daquela daquele mundo, daquela visão que eu tinha aquela visão errada e o senhor me ajudou. Então assim é cada sementinha que você plantou ali, cara, e você viu que deu frutos. É, já, já sabe já é para nós nada paga cara você pode quebrar o salário é pouco podem falar o que for mas você vê um jovem alcançando um objetivo ou simplesmente não se envolvendo com nada de errado cara
0: já é uma vitória
1: é isso aí parabéns
0: é, eu penso da mesma forma professor eu acho que eu não tenho formação eu sou um, um cara sou um cozinheiro que, que hoje tenho aqui uma um meio de comunicação, uma forma. Eu vivi durante, no, no, no rap durante muito tempo, hoje eu tenho outra visão, não faço mais músicas, mas eu quero contribuir para a sociedade. E essa aqui foi a forma que eu encontrei. E a forma é falar com pessoas, porque independente de formação ou não, assim como você disse, todo mundo pode passar uma coisa para o outro. E todo mundo tem um objetivo comum, é evoluir. Se a gente conseguir mudar o pensamento de uma pessoa sequer, durante essas duas horas que a gente conversou aqui, eu acho que nosso objetivo está completo. Nem que seja dizer. uma palavra, né? O cara aprendeu dizer... uma palavra diferente com a gente, para mim já... Eu vou dizer uma coisa pra você, cara. Eu, eu mesmo sendo
2: historiador, eu valorizo mais o conhecimento empírico do que o teórico, que é esse que nós temos. O empírico é aquilo que nós vivemos. Esse conhecimento nosso de vivência, cara, Nada tira, porque nós vivemos. Então você viu o que é bom, o que é ruim na pele. Então esse conhecimento ninguém tira. Por isso que eu falo, é muito gostoso esse, esse diálogo franco, né? Isso que você faz também um trabalho de divulgação. Acho bacana tá aí. Estou vendo atrás de você, aí Dan Brown. Já li também Dan Brown, também gosto muito. Né? O Código ah. Da Vinci, Inferno, enfim. É, então acho, acho que é são assim, livros comp...
0: que questionam, né? A história
2: é, né? é mostra a coisa da história, por exemplo. É então, se a gente pegar o código da 20 aí, a gente começa a questionar a religião, né? Mas vamos deixar isso em outro momento, mas nós não é mais três horas. É mais três horas, conversa tá boa, mas eu gostei, gente. Olha, eu agradeço o mesmo convite, cara. Acho bacana. Tinha tanta gente para convidar aí, Fico feliz de ter sido escolhido, cara. Espero ter atendido aí as expectativas da galera que assiste aí, que segue e é isso, cara, assim, não, 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 não tem nada simples para nós, né, mas tudo é uma guerra uma luta, a gente mata um leão por dia esse trabalho que você faz também, Anderson aí tá de parabéns, acho que é acho que qualquer forma que a gente encontrar, cara, de tentar fazer as pessoas entenderem alguma coisa ou mudar essa visão, ou simplesmente enxergar algo de forma diferente, de outro prisma, acho que já é vantajoso, né, a gente tem é, 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 acho que é, é, é o coração que, que tá além disso você podia estar tá fazendo um monte de coisa agora você, você para o seu tempo para fazer isso E a gente sabe que não ganha nada com isso. A gente só ganha o quê? É que que consiga alcançar as pessoas. Isso já é
0: importante. O que a gente ganha aqui é isso aqui. É amizade, é conversa. É isso aí. Nada paga isso. Exatamente. E quem estiver ouvindo, se tiver alguma ideia diferente, manda mensagem, a gente chega aí troca uma ideia. A gente marca um dia, senta aí, grava. A gente conversa. Não tem tem problema aqui, não. A, a, A minha intenção aqui é o maior variedade de pessoas possível é médico, é polícia é todo mundo, não não importa o nosso espaço está aberto para a gente conversar e é isso aí, que não tem edição, não tem corte o que a gente conversou aqui está gravado e vai para lá assim, não tem tem maquiagem aqui é somos nós, nós somos esses aqui beleza? professor, muito obrigado muito obrigado mesmo foi muito legal não vai parar por aqui, a gente vai fazer outros. a gente vai marcar. Demorou. Quem estiver ouvindo pode, pode cobrar a gente aí, que logo mais tem mais, com o professor Eric Celso. Professor, suas redes sociais. Hoje eu tenho no Instagram, eu tenho o arroba,
2: é, arroba foco.nahistória, ponto, ponto na, ponto na história, né? foco na história, que é onde eu faço resumos aí de conteúdos históricos para facilitar o entendimento da galera porque eu sei que a galera não quer ler né como o próprio Jefferson perguntou aí a galera não quer parar para ler então eu faço resumos aí para ajudar o pessoal em vestibular e tal e a minha rede pessoal é a Roberto Celso né que é onde eu também tenho algumas postagens históricas também a gente vive disso né cara não tem mais vida pessoal eu vivo de postagem histórica eu sempre estou envolvido com a história
0: e é isso aí gente eu agradeço o convite um abraço pessoal, aí a todos seguir lá ó. tem coisa que ele fala do mundo árabe as monarquias de forma religiosa, Tem. Idade Média, Roma Antiga, Grécia Antiga. É muito legal. É bem interessante. E a todos, se inscrevam no nosso canal, Chá Com Pimenta Podcast, no YouTube, no Instagram, no Facebook. A gente, toda vez que sair um episódio, vai para lá, assim vocês sabem, e é só acessar. Marcão? Um.
1: É isso, só agradecer aí a participação de todos e deixem sugestões, estamos abertos.
0: Beleza? Obrigado, pessoal. Ah. Foi muito bom. E Valeu, galera. Fui. Um abração.